0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь.
1: Вдохните шагом марш!
0: Pensez que la moustache est le meilleur accessoire d'une Ferrari, c'est que vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Itis le podcast, et je serai votre présentateur ce soir, je suis Spades. Et pour m'accompagner ce soir, il va y avoir donc Gizmo.
2: Bonsoir à tous, ici Gizmo pour parler de la guerre
0: froide. Wiz. Camarade <rire> Wiz, présent. Et ce groupe capitaliste de Yetcha bien sûr. <rire> <rires> oh, Avec
3: ah, des russes, ça va pas.
0: <rires> Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on fait un spécial Poutine <rires> Ou plutôt on va parler de la guerre froide et de son influence sur la pop culture des années 80. Donc pourquoi? Parce que tout simplement nous sommes tous membres de la génération X, que nous sommes la dernière génération à avoir connu la guerre froide et donc que ça nous a forcément marqué. Mais pour commencer, Yecha, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est exactement la guerre froide
3: En fait, la guerre froide, elle est née au moment des accords de Yalta qui ont été signés entre les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, entre le 4 et le 11 février 1945. Le terme « guerre froide », qui euh, en anglais se dit « Cold War », et en russe « Kolodnaya Voina », à tes c'est le nom donné à la confrontation entre les États-Unis et l'URSS, et de manière plus large, entre les démocraties occidentales et globalement les régimes communistes. Et en fait, c'est intéressant parce que ce terme « guerre froide », c'est George Orwell, qui en 45 l'utilisera pour la première fois. Et ça a été ensuite euh, réutilisé dans les médias, et puis c'est devenu quelque chose de tout à fait euh, accepté. Voilà. Bon, faut quand même voir que les racines de la guerre froide, ça remonte à la révolution d'octobre de 1917, où naît l'Union soviétique. Les Occidentaux vont craindre, en fait, que cette révolution permanente ne les contamine, en quelque sorte. Quoi. En fait, vous avez une Union soviétique avec une priorité donnée à la consolidation et à la modernisation de l'État, qui avait été déjà amorcée par Lénine. Et de l'autre côté, aux États-Unis... Il y a Truman qui va considérer, dans les années 45, du coup, un peu plus tard, hein, que l'avenir de la sécurité des États-Unis ne peuvent être assurés que par un retour, en fait, de l'isolationnisme et indispensable d'une politique extérieure de propagation, en fait, des idéaux à la base du modèle étatsunien, quoi. Make America great again. C'est exactement ça, hein. Par ailleurs, l'endiguement du versant communiste du monde, quoi, en fait. Hein. Donc c'est vraiment une guerre, donc, portée plus par des différences idéologiques et politiques que par des ambitions territoriales. Néanmoins, il y a quand même eu quelques conflits ouverts en résonance à cette guerre froide. Alors il y a eu, pour les citer, la guerre d'Indochine, 1,5 million de morts militaires et civils. La guerre de Corée, 2 millions de morts militaires, 2 millions de civils morts. La guerre du Vietnam, 1,9 million de morts euh, militaires et civils mélangés. Et le génocide cambodgien, 1,7 million de morts civils, c'est-à-dire à à peu près un cinquième de la population cambodgienne. Voilà, on est dans des situations où il y a toujours un affrontement, on va dire globalement, communiste. Et euh, démocratie. On peut dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment ça, mais bon. Disons que c'est les forces de l'OTAN contre le bloc communiste. Pas que des Voilà, même s'il n'y a pas eu de guerre ouverte entre les États-Unis et l'Union soviétique, il y a eu quand même un paquet de millions de morts. Il y a quand même des événements qui ont cristallisé, en fait, la guerre froide. Le premier, ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais c'est la fameuse affaire de Roswell en juillet 47. Vous connaissez l'affaire de Roswell Fox Mulder, oui. X-Files, hein. Bien
0: sûr, mais explique-la un peu à nos auditeurs quand même.
3: Dans la presse, euh, il est sorti quelque chose comme quoi il y aurait eu un vaisseau extraterrestre qui se serait écrasé aux états unis et ça a fait vraiment les gros titres et c'est à ce moment-là que le terme des soucoupes volantes est né. Cette affaire d'extraterrestre qui était censée envahir la Terre ça faisait vraiment l'écho une sorte de superposition entre la peur de l'extraterrestre qui vient envahir la terre par rapport aux communistes, aux soviétiques, qui va venir envahir l'esprit des bons états-uniens bien gentils. Et ça a beaucoup marqué la culture pop de l'époque,
0: on peut penser notamment au film The Blob, où en fait le blob qui phagocyte tout et qui agrègue tout est une représentation en fait, du communisme dans l'esprit de son auteur. Complètement, on retrouve ça dans plein
3: plein 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 de choses quoi. Alors un autre événement très important, euh, je vous laisse écouter ceci...
0: Quel est ce bruit Est-ce que vous l'avez reconnu Donc euh, ça ressemble à du Morse, on va dire
3: Ouais, alors ça date du 4 octobre 1957 précisément. Est-ce que c'est un rapport avec l'espace Ouais, c'est l'espace, exactement Spade. C'est le bruit du Sputnik, le premier satellite artificiel qui a été mis en orbite par les soviétiques pendant euh, toute leur épopée vers l'espace qui va être emmené euh, par euh, un homme qui s'appelait Sergei Korolev et qui servira grandement à la propagande de Khrushchev pendant toute la course à l'espace euh, contre les États-Unis. Un autre événement important, la crise des missiles à Cuba en octobre 62 les soviétiques installent des missiles à Cuba qui veulent les balancer sur les états unis mais les états unis forcément ils veulent que les soviétiques retirent leurs missiles.
0: D'un côté je les comprends les américains parce que t'es pas très chaud pour prendre un missile sur la tronche quoi je pense que pour les états unis c'est vraiment
2: la crise qui les a plus marqués ah, sûr. la plupart des pavillons ils s'étaient construits des abris anti-atomiques sur la
3: maison ouais. enfin, ils étaient... mais justement le film
0: panique à Florida Beach ça se passait durant ce
3: moment là. Oui exactement. Voilà bon sinon il y a eu le printemps de Prague aussi hein, 5 janvier 68 qui a donné naissance d'ailleurs à une oeuvre majeure des années 80, c'est l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Si, si. Ça a été adapté au cinéma en 88 par Philip Hoffman. Donc voilà, alors, si on se concentre, parce que c'est ce qui nous intéresse, sur les années 80, les événements importants, c'est la guerre d'Afghanistan de 79 à 89, 100 000 morts, 2 millions de morts civils, 3 millions de blessés afghans, 7 millions de réfugiés, le boycott des Jeux Olympiques de Moscou en 80, ça, c'était une réponse de Carter à la présence des soviétiques sur le sol afghan, justement. Il y a 65 pays qui vont suivre. 12 avril 1981, toujours dans la course à l'espace, le premier décollage de la fusée Columbia, donc les fusées réutilisables des États-Unis. Alors bien sûr, je ne vous ai pas parlé du premier homme sur la Lune, parce que bon, bah, tout le monde connaît, il n'y a pas besoin de le voir en détail, mais la fusée Columbia, c'est un moment important. Le 23 mars 1983, Ronald Reagan... L'initiative de défense stratégique, c'est ce qu'on appelait appelé aussi la guerre des étoiles. En fait, c'est un projet de défense antimissile autour de la Terre, hein, euh, enfin, sous forme de satellite, en fait. Donc, c'était vraiment du délire euh, technologique. Quoi.
4: Je me permets, hein, oui. nous, Européens, on était quand même au milieu. Et plus près de nous, dans cet espace-temps-là, on a eu ce qu'on appelait la crise des euromissiles. Exact. Avec les missiles qui étaient massés à la frontière du bloc soviétique par les Russes. Oui. Et cette interrogation, est-ce qu'on autorise les états unis à faire de même en face avec avec le fameux discours de Mitterrand au Bundestag où il disait « Le pacifisme, il est à l'ouest et les missiles sont à l'est ». Et il y a vraiment une énorme montée en tension à l'époque avec ce point-là. Alors bien entendu, c'est dans le prolongement de la guerre des étoiles, mais chacun continue à s'armer un petit peu plus. Il y a vraiment une recrudescence de tension à cette époque-là et qui se manifeste énormément en Europe avec la crise des euromissiles. Et il y a un bras de fer aussi en même temps entre les États-Unis et l'Europe sur les accords commerciaux signés dans les années 70 pour la fourniture de gaz qui était acheté pour partie en Russie. Oui. Et les États-Unis faisaient pression sur l'Europe pour résilier ces accords. Et l'Europe a tenu mot bon, en disant on fait ce qu'on veut, on est quand même souverain chez nous. Oui. Et voilà, il y avait vraiment une énorme tension à cette époque-là.
3: Oui, c'est une bonne remarque que tu avances, Oui, uh, sur cette crise et notamment sur le truc du gaz. Là, c'est vrai que c'est intéressant. C'est encore d'ailleurs un problème aujourd'hui. Hein, aujourd'hui. On n'en sort toujours pas. Exactement, c'est toujours le même problème. Donc, euh, en 84, boycott des JO. Une réponse des soviétiques au boycott massif des occidentaux en 80 il y a une quinzaine de pays qui suivront l'URSS, dont l'Afghanistan, c'est quand même à noter, alors qu'ils étaient <rire> envahis quand même par l'URSS. <rire> bon, c'est un peu étonnant. Une date importante également, c'est le 20 février 86, la mise en orbite de la station spatiale Mir, puisque l'Union soviétique, ayant perdu la course à la Lune, en fait, s'est concentrée sur des mises en place en fait de satellites d'envoyer des sondes vers Vénus notamment. C'est les seuls à avoir envoyé des sondes vers Vénus. Donc, ils ont arrêté un peu d'envoyer des hommes, on va dire. Et ils envoient oh, Les des... hommes, ils
0: pouvaient continuer. Moi, c'était les chiens qui me dérangeraient <rire>
3: Mais voilà, ils vont reprendre un petit peu les explorations humaines avec la fameuse station spatiale Mir, le 20 février 86 qui sera mise en orbite. Qui a failli tous nous tuer, selon Paco Rabanne à l'époque. <rire> oui, Parce c'est vrai mis, ouais, bah, oui. <rire> Alors, sinon, un événement bien triste, et là, qui va vraiment être un moment précurseur de la chute du bloc soviétique, c'est Tchernobyl. C'est le 26 avril 86 donc c'est vraiment un des symboles de la déliquescence de l'Union soviétique. Et on va enchaîner par la suite avec la chute du mur de Berlin, qui sera ouvert donc le 9 novembre 89. Il avait été construit le 13 août 61, donc il est quand même resté 38 ans debout. C'est à ce moment-là, en 89, que la situation géopolitique en Europe va beaucoup, beaucoup changer. Les Soviétiques annoncent le retrait d'Afghanistan sans victoire. La Hongrie va ouvrir son rideau de fer. Le premier ministre polonais et membre du parti Solidaire-Dosk s'oppose au parti populaire. Peu de temps après, fin décembre 1989, c'est la Roumanie qui va se libérer du joug du couple Ceausescu en les exécutant, vite fait bien fait. Ça tombe en lambeaux, en fait. Morceau par morceau, le blog va s'émietter. Et va pas résister à la pression, euh, finalement on peut dire économique euh, mondiale quoi, qui est en train de les écraser et, et on va sortir de cette période donc en 91 de la guerre froide. Et sans prendre en compte que
0: l'histoire économique, il faut pas oublier que donc euh, le mur de Berlin, ça a été l'occasion de réunir des familles qui avaient été séparées pendant 38 ans. Euh, la chute de Chiosescu, ça a été un soulagement pour euh, des millions de Roumains, parce que c'était un dictateur qui était absolument atroce. Ça a vraiment été de la chute du bloc euh, de l'est, c'est vrai, mais
3: aussi de beaucoup de dictatures. Voilà et puis euh, en 91, l'Union soviétique qui est dissous, puis euh, plein de petites républiques vont naître un peu partout hein. et finalement on fait 80 le podcast mais on fait partie un peu de la dernière génération à avoir vraiment connu entre guillemets euh, et être suffisamment grand pour réaliser ce que représentait la guerre froide parce que les enfants de la fin des 80s et ceux des 90s n'ont clairement pas ce vécu que nous on a en étant nés dans les années plutôt 70 en fait
2: et en plus, euh, enfin, il me semble que t'en as pas parlé mais en tant que français, oui. euh, j'ai pas oui. mal vu là aussi la guerre froide avec euh, les essais nucléaires que faisait la France, Bien sûr. parce que si on faisait des essais nucléaires c'était quand même pas pour rien il y avait quand même un ennemi potentiel en face et et euh, je trouve que ces essais étaient quand même médiatisés avec Mururoa et, et tout ça. Et en plus, on a créé Godia, alors. <rire> Est-ce
3: c'est qu'on vrai. doit être fier
0: de ça, sérieusement On
4: a contribué à un point
3: entier du cinéma international. Ouh. Désolé. Voilà, un petit peu pour donner quelques dates, pour euh, bien savoir de quoi
0: nous parlions. Parce que ça peut être étrange pour euh, les jeunes générations, mais ça nous a vraiment marqué à l'époque au niveau culturel. Absolument. Notamment euh, dans la musique, on avait des chansons qui en parlaient de toutes les manières euh, de la guerre froide. Et euh, Wiz, justement, tu as étudié un peu le sujet. Alors, j'ai étudié un peu le sujet
4: et en fait, hein, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, bah, c'est qu'en fait, il me venait rien en tête. J'avais une chanson, alors je pense que c'est celle qu'on partage tous, mais sortie de ça, en fait, il y avait rien qui me venait spontanément. Moi, c'était Russians, de Sting.
3: Eh, pareil. Bah, moi, je sais pas trop, non plus. C'est plutôt Russians également, j'en ai pas d'autres en particulier, ouais.
0: Moi, c'est Genesis, Land of Confusion, notamment, qui me venait euh, beaucoup en tête.
4: Voilà, enfin, on n'a pas de quoi remplir une méga compile en 3 CD.
0: <rire> Retrouve la guerre froide chez toi, sur ta chaîne.
4: <rire> Le meilleur du best-of de la guerre froide. Eh ben, en fait, en fouillant un peu, je me suis rendu compte de pourquoi je pas plus de choses qui me venaient spontanément en tête. Eh ben c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je commence tout de suite avec un petit exemple qui est assez rigolo de on a essayé d'utiliser la musique comme arme de propagande, mais même là, c'est tombé un peu à plat. Le premier exemple que j'ai trouvé, ben il est à l'Est. Hein. Ça se passe en 1985 et c'est la jeunesse communiste d'Ukraine qui établit pour les responsables de boîtes de nuit une liste de groupes de rock occidentaux considérés comme idéologiquement pernicieux. Subversif. Subversif. Comme ça, le dirigeant de boîte de nuit, il sait ce qu'il risque et il sait quels sont les dangers et qu'est-ce qu'éventuellement, il vaudrait mieux pas qu'il passe. Alors, il y a toute une liste dans le document de groupe avec pourquoi il faut pas l'écouter. Alors, j'en ai sorti quelques-uns. Euh, voilà. Alors, il y a les Sex Pistols, par exemple, parce que c'est punk et que c'est violent. Iron Maiden, parce que c'est violent et que ça véhicule de l'obscurantisme religieux. Mm-hmm. Talking Heads, parce que ça véhicule le mythe de la menace militaire soviétique. J'avoue que j'ai réécouté, je ne trouve pas où. Tina Turner, parce que sexe et Julio Iglesias parce que c'est néofasciste Hein? Oh la vache! celle-là est quand même très forte <rire> on va loin
2: quand même <rire> on vous cas. les en femmes fait, un rebelle. c'est rebelle. c'était un rebelle en fait on savait pas
4: <rire> vous les femmes à Ilia et Lo tout ça <rire> même combat mais euh, au final, ça veut quand même dire un truc, c'est que cette musique-là, elle arrivait jusqu'en Ukraine. Donc en fait, le boulot de SAP, il était déjà fait d'une certaine manière, donc c'était profondément inutile. Et en parallèle, à l'ouest, bah, c'est plus ou moins en même temps, 684, il y a une chanson de Bruce Springsteen qui s'appelle Born in the USA, qui va être utilisée par le staff de Ronald Reagan pour sa campagne de réélection en se disant « c'est génial, mec America a great again mm-hmm. ». Et en fait, bah, loupé aussi complètement, parce que la chanson, c'est un plaidoyer contre la guerre du Vietnam et contre l'Amérique, justement, incarnée par Reagan. Donc le mec, s'il avait écouté la chanson qu'il utilisait pour sa campagne, il aurait pris chapitre chapeau à la place. Hein. <rire> ça, ça, ça oui, je pense. Bon. <rire> J'ai pas trouvé d'autres exemples 80s de relations entre musique et propagande. Donc c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose. Alors ensuite, pour les chansons exemples, j'ai créé plusieurs catégories. Donc la première, c'est les chansons qui, on va dire, chargent un camp. Et pour commencer léger, je commence avec Abba. Oui, oui. Abba, ah oui, bien ah sûr. Abba, oui. Abba <rire> qui chante The Visitors en 1981. La chanson explique l'emprise des polices secrètes à l'Est, comme par exemple stasi c'est le premier exemple qui vient en Allemagne de l'Est. En fait, la narratrice, elle raconte « On sonne à la porte et la panique m'étreint, ce son déchire effroyablement le silence, je savais que ces visiteurs allaient venir, aidez-moi. » En fait, on comprend avec tout le texte de la chanson que c'est une dissidente qui fait partie d'un groupe politique et qui sait qu'elle est surveillée par la police secrète et là, bah, à force de savoir que la police, elle finit par sonner et elle que voilà c'est la fin quand on l'écoute la première fois moi je la connais depuis assez longtemps je ne m'étais jamais euh, pris plus que ça la signification du texte dans la tête et quand on lit le truc avec cet angle-là on se dit en fait c'est super clair
0: bah Aba qui fait de la politique c'est un peu euh, Jules qui fait du français quoi c'est inattendu et ouais
4: Alors, à l'opposé total, pour le coup, on a les Clash, toujours en 81, avec Washington Bullets. C'est avant tout une charge contre l'impérialisme américain, essentiellement en Amérique du Sud, quand même. On sent qu'ils sont euh, politiquement très à gauche, donc on sent qu'ils s'inscrivent quand même dans un combat qui lui-même s'inscrit dans la guerre froide. Ils référencent la baie des cochons, avec ces balles de Washington qui veulent que Castro meure. Pour autant, la fin de la chanson, là, cette fois-ci, elle passe quand même de l'autre côté. Ils sont pas complètement dupes. Ils référencent la guerre d'Afghanistan, en indiquant « si tu peux trouver un rebelle afghan, demande-lui ce qu'il pense du vote communiste ». Donc on sent quand même que c'est des gens qui sont à gauche, qui sont un petit peu déçus de l'application concrète des idéologies communistes dans le bloc communiste. Quand même, les deux tiers de la chanson, ils tapent sur les États-Unis. Donc il y a quand même un parti pris assez clair. Et puis en France, au milieu de tout ça, on a Jean Ferrat qui chante le bilan en 1980. Et en 1980, il fait écho au fameux bilan globalement positif de Georges Marchais. Après, seul le printemps de Prague et tout. Enfin bon, euh... c'est pas grave, c'est un détail. <rire> et en fait, bah euh, Ferrat, ça faisait euh, 4 ou 5 ans qu'il faisait plus rien. Là, il est un peu sorti de sa réserve en quand même compagnon de route historique du Parti communiste. Hein, et il met dans la balance les millions, je cite, les millions de morts qui forment le passé lui non plus n'est pas complètement dupe en rappelant que cette chanson-là et cette charge-là vraiment assez violente contre le dévoiement de l'idéologie communiste, il le fait quand même toujours
3: au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore
5: à nous battre aujourd'hui
4: alors ensuite on a l'affrontement les deux blocs qui se tapent sur la tête. hein. Et la première, bah, c'est celle que vous avez globalement tous citée, c'est « Russians » de Sting en 1985. Je crois que c'est vraiment la chanson qui résume le mieux l'époque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... euh...
3: Bah, Carrément le clip était assez fort en plus avec un côté euh, noir et blanc, des images fortes qui nous ont tous marqués. Hein.
2: Il a fait un carton plein dessus, hein, que ce soit les textes, la musique, ah bah, euh, carrément. et même le message derrière qui est quand même un message de paix. Euh, super. Moi,
3: chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons partout. C'est euh, vraiment une chanson très 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 forte.
4: Ouais. Donc ça tombe au pinacle du réchauffement climatique <rire> entre les États-Unis et l'URSS. Il s'interroge euh, sur comment il va pouvoir sauver euh, son enfant du jouet mortel d'Oppenheimer. Donc la bombe atomique. Et, et il se demande si les Russes aiment aussi leurs enfants. Donc, euh, si les Russes aiment aussi leurs enfants, est-ce qu'ils vont être aussi cons que le camp d'en face Pour résumer le truc en termes triviaux, hein, et il renvoie complètement dos à dos, ce qu'il explique comme étant l'attaque de Khrushchev hein, et la protection de Reagan, qui considère aussi futile et aussi bête l'une que l'autre. Et voilà, effectivement, il se pose en arbitre entre les deux en, en disant, au fait, les gars, il y a des populations et il y a des enfants et euh, le concours de bite, à un moment, faut Faudrait peut-être arrêter. quoi. Non, c'est bien dit. C'était pas dans le texte, mais c'est... <rire> C'était pas dans le texte, mais ça marche bien aussi. C'est
0: contest à, à tout stop.
4: <rire> c'est violent, donc il faut aussi mettre oui. un petit peu de pouet poète parce que sinon, ça devient trop sérieux. Donc voilà, ça résume vraiment bien l'atmosphère extrêmement pesante à l'époque. Hein. Il y en a un qui fait dans le primaire, dans le supra-basique, c'est Frankie Goes to Hollywood, l'année précédente, en 84, avec Two Tribes. Eux, ils ne s'en pas. Sur la pochette, on a Lenin d'un côté, Reagan et Thatcher de l'autre. D'ailleurs, même sur le macaron du vinyle, il y a Lenin sur la première face et il y a Reagan sur la deuxième face. Et les visages sont posés de telle manière que le trou au milieu du vinyle, ça fasse comme un trou de balle. <rire> venant de ce groupe là c'est pas surprenant
0: un trou de balle euh...
4: un trou de boulette
0: hein. euh, de sniper euh, voilà relax d'accord
4: <rire> effectivement le trou de balle avec Frankie Ghost Hollywood on peut <rire> se demander
0: et alors même sur le clip
4: c'est des clones de Reagan et de Tchernyenko, c'était juste avant Gorbatchev qui se tapent sur la tête dans une espèce d'arène rudimentaire un peu dôme du tonnerre machin et ils se tapent sur la tronche mais un peu à la manière des deux pétasses de dynastie quoi à coup de sac à main ils se griffent ils se mordent ils se font des doigts de Enfin, c'est pas du combat à la loyale, quoi. Les paroles, sont pas très, très compliquées. Il y a quelques références, mais globalement, ça répète toutes les deux secondes. Il y a deux tribus qui vont en guerre, deux tribus vont en guerre. Nous avons la bombe, nous avons la bombe, nous avons la bombe. Là aussi, ça résume au plus simple. Et pour finir, avec la France de nouveau, euh, merci à Monsieur Spades qui nous a exhumé. Pourtant, je les aime beaucoup, mais je connaissais pas la chanson, le Martin Circus. Ah, Martin Circus. Avec la chanson USSR USA, c'est en 1980. Donc, il constate aussi qu'il se tape sur la gueule et USA, faudrait cesser de jouer au con. USSR, ceux-là aussi veulent, après les Tsars, jouer au star, le jeu de mots. Attention, c'est écrit par Gainsbourg quand même, c'est pas forcément ce qu'il a fait de plus finaux, mais c'est quand même des paroles de Gainsbourg. Oui, c'est... Et globalement, ils synthétisent le truc en disant USSR, U.S.A., laissez-nous un peu en paix. Et finalement, c'est quand même eux qui ont raison. Oui,
3: c'est exactement ça, quoi. <rire>
0: C'est assez rigolo, mais je ne connaissais pas la chanson. Non, moi non plus. Ouais. Mais je l'ai découvert par accident euh, lors de mes recherches pour cet épisode. Quoi. Mais totalement par accident. <rire> c'est
4: une jolie pioche parce que vraiment, j'ai pas trouvé beaucoup de chansons qui soient pour le coup légères sur cette thématique-là. Donc c'est cool quoi d'avoir quelque chose qui balance un petit peu.
1: <médiculose>
4: Alors ensuite, les conséquences on peut imaginer que la guerre véritablement éclate donc bien entendu quand ça pète c'est nucléaire donc euh, j'ai sélectionné deux chansons qui résument euh, fort bien la situation c'est le neun und Neutsechloft Balance de Nena en 83
3: ah oui j'adore ah superbe j'adore cette chanson
4: mais moi aussi j'adore cette chanson quand même un des rares titres allemands à être arrivé jusque chez nous et en fait avant de travailler sur ce sujet je ne m'étais même pas penché sur la signification des paroles oh,
0: et le pire c'est que cette chanson est hyper joyeuse dans Complètement, son, tempo, son rythme, et euh, ça fait un peu comme Enola Gay, la chanson de WMC, qui est sur le bombardement d'Hiroshima, quoi c'est une chanson qui est hyper joyeuse dans son style, et des paroles ouais. hyper profondes quoi.
4: Bah c'est ça, en fait, l'histoire, c'est 99 ballons qui volent et qui sont interceptés par un camp qui considère que c'est un danger et qui commence à envoyer des avions pour détruire ces ballons et fatalement le camp d'en face, il se sent attaqué et fatalement le truc monte, monte, monte et 99 ministres de la guerre appelèrent à la guerre et en fin de compte 99 années de guerre n'ont désigné aucun vaqueur. Aujourd'hui je fais mes rondes, je vois que le monde est en ruine, j'ai trouvé un ballon, je pense à toi et je le laisse s'envoler.
3: Écoute, je jamais non plus lu les paroles, je ne savais pas du tout que c'était lié à la dénonciation de la guerre froide, quoi. Ah ouais,
4: ouais mais ça a été une grosse, grosse surprise. À la limite, il y a quand même une dose d'espoir, parce qu'elle imagine qu'après l'hiver nucléaire, il y aura un
0: printemps.
3: Un printemps de Prague Un printemps de Prague, <rire> <et> c'est
0: ça <rire> En fait, c'est comme pour chance uh, c'est à plaidoyer non pas pour uh, la génération qui a vécu la guerre froide à l'époque, mais pour uh, l'avenir, pour nous, quoi, quasiment, qui étions enfants à l'époque. Complètement. C'est vraiment, ils veulent que la situation se calme pour que nous, on puisse vivre en paix. quoi. C'était joli, quand même, comme démarche.
4: Et alors, une pareille que je connais, là, pour le coup, depuis vraiment longtemps, une chanson de Kate Bush de 80, qui s'appelle Breathing pour moi c'est la plus violente de toute la sélection c'est l'histoire d'un fœtus et ce fœtus dans le ventre de sa mère a ressenti l'explosion nucléaire hier soir dans le ciel une lumière si intense et qui lutte pour continuer à vivre donc d'où le titre de la chanson son instinct l'oblige à essayer de respirer, de respirer mais au fur et à mesure l'extérieur rentre à l'intérieur, autant la nicotine de sa mère que les particules de plutonium qui scintillent dans tous les poumons, elle sait que tout est perdu, à la fin de la chanson que va-t-on faire sans, sans pouvoir respirer Nous allons mourir sans pouvoir respirer. Et ça se termine là-dessus, le truc monte, ça monte, ça monte, et on sait que toute l'humanité est condamnée, et c'est un truc, on peut l'écouter comme ça, sans trop se prendre la tête, et dès que tu mets vraiment la signification des paroles dessus, tu restes un petit peu euh, le souffle, légèrement coupé.
0: D'accord. Et puis avec la voix extraordinaire de Cat Bush, elle prend vraiment...
4: Ah oui, oui, elle, elle crie de plus en plus, enfin le truc part en agonie complète, ouais. c'est aussi puissant que n'importe quel film de SF, bien violent, bien gore, et tout, t'as tout dans 5 minutes de chanson. Un petit détour par Berlin, on n'a pas forcément parlé beaucoup des différentes composantes du bloc soviétique, c'est un peu Berlin qui cristallisait le tout avec son fameux mur il y a eu un certain nombre de chansons qui traitaient du sujet dont Nikita ah, oui. de Elton John en 85. C'était
3: un gros tube ça quand même.
4: Ça a été un gros tube. Oui, hein. Un gros tube Elton John. Oui, ah bah <rire> sachant que bon, il se sert un petit peu de la thématique soviétique pour faire légèrement un genre de pseudo coming out quand même quoi. Parce que il est globalement amoureux de Nikita, on sait que c'est pas vraiment un prénom de fille. Hein. Ah bah, je sais pas
0: bah, y a Nikita Khrouchchev
3: c'est vrai que Nikita Khrushchev, ouais. mais il y a Nikita de Luc Besson ouais, alors je sais pas. ouais
0: mais Nikita de Luc Besson c'est lui qui a tort Nikita en fait c'est la version russe de Nicolas c'est pas la première fois qu'il se trompe dans un script. <rire> <site>, hein.
3: <rire> donc il pense très
4: très fort à ce Nikita qu'il a vu dans son petit coin du monde et qui ne verra jamais le monde extérieur tu ne sauras jamais rien de mon monde my home il l'a vu près du mur face à dix de leurs soldats de plomb alignés le regard comme de la glace en feu donc il aborde de cette manière-là, un petit peu légère, la thématique de toutes ces familles et tous ces couples qui ont été séparés par le mur de Berlin et qui... J'ai dû complètement
2: planer, j'ai jamais fait de l'association entre le mur de Berlin et cette chanson. Ah, moi non plus. Hein. Pourtant, je l'ai écouté, hein.
4: Quand tu commences à chercher, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose sur le sujet, mais qu'en fait, les chansons que tu vois arriver, c'est que des chansons que tu n'avais pas vues arriver. En fait.
3: Mais c'est ça qui est intéressant, justement, dans cette partie-là que tu nous fais, euh, oui, on découvre plein de trucs euh, et plein de messages qu'on ne connaissait pas parce que, soit on maîtrisait pas l'anglais alors si on ne maîtrisait pas on n'avait pas non plus cherché de traduction ou autre dans Hockey Podium et autres magazines de jeunes de l'époque c'est ça ouais. donc c'est vrai que je découvre complètement euh, des chansons que j'ai écoutées réécoutées réécoutées je savais pas du tout du tout que il y avait une un message si fort derrière quoi. sachant que bon effectivement
4: même si tu comprends le texte c'est généralement passé via métaphore image machin truc qui fait que oui, oui, ça rend sûr. encore bien plus sûr. compliqué forcément quand as dit piges de faire analyse en disant oui alors bon il est en train de faire euh, machin tout ça bon <rire> ça passe légèrement au dessus des oreilles bon tu me ressens un coca <rire> C'est un peu ça vas-y remets la face à alors, pour le coup, qui était quand même plus clair, c'était le Berlin Wall de Johnny Clegg en 87. Ah oui. Et je la trouve intéressante parce qu'en fait, il s'adresse au mur de Berlin. Entends-tu cet appel pour un seul monde, une seule nation, les barbelés de la haine qui séparent une nation On sent qu'il s'adresse autant à Berlin qu'à l'Afrique du Sud. Clairement, il y a des chanteurs qui vont utiliser des métaphores pour parler à mots couverts de la situation en Russie. Moi, j'ai plus l'impression qu'il utilise la Russie pour parler à mots couverts de l'Afrique du Sud. Oui. Et puis avec tout ça, et ben écoute, euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, le mur est tombé et de la même manière qu'on a Sting qui symbolise mieux que n'importe qui vraiment l'affrontement et la résurgence de cet antagonisme au plus fort des années 80, l'effondrement du bloc, c'est Winds of Change des Scorpions en 90. Ah, ah, magnifique. Bon ça. Moi, j'ai jamais été très très fan de Scorpions. Ah, ils sont ah ouais, prêts, mais cette c'est, c'est cette super.
0: Mais il faut reconnaître que c'est un classique. Qu'on aime ou pas Ça
4: reste effectivement un classique Donc je n'avais pas non plus Pris le temps d'écouter Et de lire euh, les paroles Parce que je pensais Que c'était un truc Qui parlait du mur de Berlin Alors qu'il n'est pas du tout Question du mur de
3: Berlin Dans cette chanson
4: alors que c'est un groupe allemand, ils auraient pu mais en fait, euh, les paroles de la chanson en fait, il est à Moscou parce que en 89, il participait avec son groupe à un festival de métal en fait, euh, qui avait été mis sur pied à Moscou pour des groupes de métal occidentaux pour la plupart, hein. et en fait, c'est les réminiscences de ce voyage-là où il explique qu'il longe la Moscova vers le parc Gorky en écoutant le vent du changement, et tout ça à la lumière des événements qui ont eu lieu depuis en particulier la chute du mur de Berlin mais effectivement, cette chanson symbolique Mieux que n'importe quel autre, cette espèce de vent de changement et de fin de l'histoire, d'une certaine manière, qui a été théorisée par certains historiens qui sont dit Bah, c'est fini. Je ne peux pas m'empêcher de citer, j'ai commencé sur Abba, donc je finis sur ouais, une note. t'as euh, oublié une
3: personne importante, quand même. On parlait de mur de Berlin, tout ça, là. Absolument.
4: Euh... Je ne peux pas faire l'impasse sur David Hasselhoff ah, Oui. Ah. <rire> Et son fameux <rire> I've been looking for freedom. Ah, tu l'as bien,
3: là. <rire>
4: avec, avec sa veste en cuir sponsorisée par EDF. <rire>
3: Est absolument génial. Et il aurait pu jouer dans Ronald.
2: Et sans déconner, vous imaginez pas la popularité qu'il a eu en Allemagne, et qu'il a toujours. Ah bah, j'imagine. Moi, ce que je fais,
0: j'essaie d'imaginer, c'est le pauvre Allemand de l'Est qui enlève des briques, qui voit David Azelov, qui remet la brique. Ouais. <rire> On va rester
1: là, <rire> <rire>
3: Mais ils ont peut-être trouvé ça génial parce que finalement... Euh, euh, bon, ça doit faire un choc. Hein. Je, Là, c'est vraiment le choc des cultures. Quoi. Ah oui, ça doit faire un
0: choc, oui, c'est, c'est sûr. Et
2: honnêtement, nous, nous, on rigole, mais en Allemagne, c'est vraiment au premier degré. Et non, non, c'est une, une méga star, beaucoup, hein,
0: franchement. Oui, c'est une méga star, oui, là-bas.
4: Et, et pour ceux qui n'ont pas vu le clip, euh, il doit pas y en avoir beaucoup, mais allez voir parce que, franchement, tu regardes, ça fait ta journée, c'est un bonheur.
0: Ah oui, c'est sûr. Voilà pour la musique. Et donc, on va passer à toi, Gizmo, où tu as donc étudié la littérature des années 80 pour essayer de nous trouver les thèmes les plus improbables sur euh, la guerre froide. Fais les plus improbables, ce que je vais faire, c'est que vous, vraiment vous donner, selon vos goûts, vous donner
2: envie de lire des bouquins qui datent de cette époque et qui ont traité de la guerre froide. Donc, j'ai fait plusieurs catégories qui sont personnalisées par plusieurs auteurs. Ça retrace vraiment toute l'époque de la guerre froide telle que Yetcha nous l'expliquait tout au début. Je me suis concentré vraiment sur la période des années 80 pour que vraiment ça influence un peu notre culture et surtout les films qui ont été inspirés de ces bouquins euh, derrière. Je veux commencer par le premier, John le Carré, un auteur britannique, son vrai nom c'est David Cornwell. Il a la particularité d'avoir travaillé pour le MI5 et le MI6. Donc c'est un vrai euh, agent secret britannique qui a écrit du coup des bouquins sur l'espionnage, mais tous ces bouquins sonnent vraiment le vécu. De tous ceux que je vais vous citer, c'est les bouquins qui sont, on va dire, les plus difficiles à lire, parce que ils nous emmènent vraiment dans tout ce qui va être magouille, espionnage, contre-espionnage. Pour ceux qui aiment vraiment le côté historique et ultra-réaliste, c'est un régal de lire ces livres. Ceux qui sont vraiment passionnés d'histoire, jetez-vous dessus. Ça vous montre vraiment comment étaient organisés les services d'espionnage par quelqu'un qui l'a réellement vécu. Je pourrais citer trois livres. Je vais faire une petite entorse à la règle puisque le plus connu qu'il a écrit ne date pas des années 80 et c'est celui qui fait référence, c'est L'espion qui venait du froid. Il date de 1963 et il a été adapté au cinéma avec Richard Burton dans le rôle titre. C'est un film qui traite des services britanniques qui tentent de déstabiliser un grand pont de l'Allemagne de l'Est pour protéger un agent qui est infiltré sur place c'est son bouquin euh, référence c'est un grand classique c'est un très grand classique le film est pas excellent mais le bouquin est vraiment bien deuxième bouquin par contre celui-là je l'ai pas lu qui date des années 80 qui s'appelle Un pur espion toujours pareil dans cette histoire d'espionnage et euh, agent double avec un agent britannique qui fait euh, semblant de quitter son service pour pouvoir euh, mener une enquête et enquêter lui-même sur euh, son propre passé et son père et le plus connu sinon des années 80 parce qu'il a donné un film qui est pas mal du tout qui s'appelle La Maison Russie qui est avec euh, Sean Connery et Michel Pfeiffer dans le rôle titre ce film se passe à à Moscou et en gros vous avez euh, Sean Connery qui récupère le manuscrit qui contient des informations ultra euh, stratégiques qui risquent de bouleverser le cours de la guerre froide et euh, il va devoir s'allier avec une Russe pour retrouver quel est l'auteur réel de ce manuscrit donc c'est un bon film d'espionnage il est plus rythmé que le premier film que je vous ai cité il y a du suspense, par contre, c'est ce qui fait partie un peu de la patte de cet auteur John Le Carré, c'est pas un gros film d'action, donc vous attendez pas du tout à Jason Bourne pour ce genre de film, c'est vraiment de l'espionnage pur et dur, mais par contre ça a vraiment le mérite d'être très réaliste et de vous montrer comment fonctionnait la Russie à cette époque. Ensuite, deuxième auteur que j'aime vraiment beaucoup et là par contre tout public, donc vous pouvez vous jeter dessus et c'est Martin Cruz Smith qui a fait toute une série de bouquins qui se passent en Russie avec un héros principal qui s'appelle Arkady Renko. Donc je sais pas si vous le connaissez celui-là. Okay, non. Donc c'est pas vraiment des romans euh, d'espionnage à, à échelle internationale. C'est vraiment en Russie et ça permettait surtout dans les années 80 de se projeter sur éventuellement ce que serait la vie en Russie de l'autre côté du mur et en plus forcément on s'attache à un héros principal qui lui est aussi russe mais qui est un peu un rebelle et donc euh, finalement ça montre aussi que euh, tous les russes ne sont pas dans le même camp et il peut y avoir des gens qui sont contre le système des traîtres des traîtres exactement oui. le livre et film le plus connu normalement vous devez le connaître au moins de nom c'est Gorky Park ah oui est... oui donc Gorky Park 1981 donc l'enquête d'Arkady Renko et là, ce flic un peu rebelle se retrouve confié à une enquête qu'il n'a pas demandé. Il se rend compte que c'est le KGB qui lui a mis sur les bras un meurtre qui a lieu sur ce fameux parc Gorky de Moscou. Et puis il va enquêter, puis il va se rendre compte que c'est une espèce de machination qui va toucher les membres de l'État. Donc un très très bon film de cette époque-là. Le bouquin est vraiment bien. Il y a le KGB dedans, mais c'est surtout un livre policier, donc très facile à lire. Ça se lit vraiment tout seul. Le deuxième, qui est encore mon préféré, même si personne ne le connaît, je crois, c'est la suite de ce livre, et ça s'appelle euh, « L'étoile polaire ». C'est un livre avec un huis clos qui est absolument fantastique. C'est toujours Arcadie Renko, qui, à force de jouer aux rebelles, s'est fait expatrier sur un bateau de pêche brise-glace, euh, à se geler dans les cales du bateau. Et, comme par hasard, il y a un meurtre qui aura lieu, puisqu'ils vont retrouver un, un corps sur le filet.
3: C'est bien tombé, quand même
2: et c'est vraiment super bouquin, non seulement par cette ambiance polaire et vraiment le huis clos qui est super. Donc celui-là, je le vous conseille vraiment très très fortement. Une
0: ambiance polaire et, et polaire. Polaire et polaire, oui, tout à fait. Mais n'empêche, le personnage commence en tant que commissaire il finit en tant que euh, éventeur de poissons dans un chalutier. Quand il te met au placard en Russie, il déconne pas. Hein ah oui, il déconne pas. <rire> Mais en tout
2: cas, le bouquin est super. Je vous le conseille. Moi, après, je vais enfoncer des portes ouvertes avec Tom Clancy. Un incontournable. Ah, c'est le seul nom que je connais. <rire> ben, mais justement, ça vous permet de découvrir de nouveaux bouquins. Donc, Tom Clancy, forcément, vous connaissez tous. Mmh. Ces bouquins sont très orientés technologiques. Mmh. Si vous avez lu les bouquins de Tom Clancy, non seulement vous savez que vous avez affaire à des bouquins ultra épais. Vous avez tous les acronymes possibles et imaginables en termes de espionnage, technologie et défense. Donc tous les types de sous-marins, il n'est pas capable de les appeler normalement. C'est à chaque fois extrêmement bien détaillé. Mais son créneau, c'est vraiment l'espionnage, l'aventure et vraiment un espèce de background technologique très fort derrière. Le plus connu de tous, c'est À la poursuite d'Octobre Rouge de 1986. Le bouquin est absolument génial et le film Merci est ça. absolument génial aussi.
3: Encore Sean Connery. Encore coup, Sean Connery. Tu en as parlé tout à l'heure pour la Maison russe. Exactement.
2: Donc ce bouquin, c'est toujours ce spectre d'une avance technologique des Russes. Après vous verrez quelle est la réalité de l'URSS une fois que le mur va tomber. Mais entre temps, là on supposait que les Russes pouvaient avoir un sous-marin totalement indétectable, capable de lancer des missiles n'importe où dans le monde et Jack Ryan va à la poursuite de ce sous-marin pour le localiser parce qu'il suspecte le commandant du sous-marin de vouloir passer à l'ouest.
0: Oui, signalons que Jack Ryan qui est donc le euh, héros de la plupart des romans de euh, Clancy, est juste un analyste de la CIA à la base. Ouais. Le mec est censé être dans son bureau, il est partout dans son bureau.
3: Quoi. C'est pas du tout un homme de terrain. Et pour continuer sur Tom Clancy, là, tu disais qu'il donnait beaucoup beaucoup de détails euh, techniques, technologiques, etc. Mais lui-même avait une formation euh, liée à ça ou pas du tout Il fait des grosses recherches avant d'écrire, enfin euh, il Faisait, euh... Euh,
2: pour moi il n'a pas de formation spécifique l'ASA c'est vraiment de la recherche La recherche, d'accord. mais par contre euh, il n'a rien inventé de particulier D'accord. il se base sur des études et des rapports qu'il a lus et toutes ces armes potentielles auraient pu euh, exister où il y a des recherches qui ont été menées dessus.
0: D'accord. Okay. En gros Tom Clancy c'est Gérard De Villiers mais qui sait écrire Voilà. En si comparaison <rire> fait... C'est, c'est, Ouhla, c'est oui, pas c'est très flatteur Ah bah SAS c'est... quand même c'est culte
4: Non pas Philippe. Hein. SAS, ouais. SAS
2: Non non mais j'ai bien compris. Il y a moins de sexe dans Tom Clancy <rire> Et le deuxième euh, livre que je vous conseillerais, c'est « Le cardinal du Kremlin » qui n'a pas été adapté en film, je ne sais pas pourquoi, le bouquin est très bien, il vaut peut-être pas Octobre Rouge, mais il est pas mal du tout, et là, on fait directement référence à ce que Yecha nous a dit juste avant, puisqu'on est en train de parler de la guerre des Étoiles, avec la possibilité d'aller shooter à distance les missiles qui pourraient être envoyés par un clan ou l'autre, et là, encore une fois, Tom Clancy suspecte les Russes d'être beaucoup plus en avance que les Américains sur ce programme guerre des Étoiles, et d'avoir mis au point une technologie laser étant capable d'intercepter les missiles, et Jack Ryan, encore une fois, qui n'a Rien d'un agent de terrain va aller enquêter pour résoudre cette affaire.
3: C'est fou quand même cette peur euh, de l'autre qui est en avance par rapport à soi-même. Ça marche dans un sens comme dans l'autre. Hein. On croit toujours que les autres sont super en avance, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très marqué dans cette guerre froide avec les états unis qui croient toujours que les Soviétiques sont en avance sur ci, sur ça. Alors c'est vrai qu'ils ont fait quelques trucs, notamment par rapport à l'espace. Hein. C'est sûr, ils ont fait des choses un peu avant les états unis Mais bon, globalement, ils étaient quand même un peu dans le même tempo. Mais je trouve qu'on retrouve des choses comme ça aujourd'hui hein, euh, avec la...
4: La du euh, Nord, ouais.
2: La Corée du
3: Nord, on leur avance des choses qui à mon avis technologiquement n'ont pas du tout quoi. Moi, ma vie, c'est du flanc, quoi. Alors oui, ils lancent des petits missiles, mais bon.
4: Ouais, mais il y a de la propagande des deux côtés. Mais oui. Le premier homme sur la Lune et Spoutnik et machin, c'est vraiment une course c'est à sûr. qui va être le premier à faire ça. C'est ça, c'est combien de divisions? Toi, tu fais combien de blé, tu montes à telle hauteur dans la stratosphère, tu peux faire combien de canons, combien de trucs, enfin voilà, c'est qui qui a les plus gros biceps, ouais. hein.
2: Et le pire d'ailleurs, c'est, faut voir la quantité d'ogives nucléaires qu'ont amassé les États-Unis et l'URSS, on aurait <rire> pu faire sauter 100 fois la planète Terre avec tout ce qu'ils ont fait. C'est, oui, pas fini, oui, bah oui, c'est pas fini t'inquiète c'est pas fini c'est ridicule mais revenons déjà sur notre sujet on parlait de littérature on va juste finir rapidement pour les romans je vais pas pouvoir rester longtemps dessus puisque un parmi vous a choisi l'œuvre que je vais citer le dernier ah. c'est Clive où je vous avais dit qu'il y avait plein de thèmes différents il y avait l'espionnage l'action et ensuite le policier Clive Cussler, lui c'est clairement l'aventure et pas forcément très réaliste, surtout pour le titre que je vais citer. Ah oui, c'est R. Comment ça Et donc lui, il a aussi créé son héros, comme tous les auteurs que je viens de citer avant. Son héros, c'est Dirk Pitt. C'est vraiment le gros aventurier qui va faire des aventures qui sont même fantastiques avec un grand F pour certains épisodes. Et il a, dans cette série, écrit un bouquin qui traite de la guerre froide, qui est Raise the Titanic, donc renflouer le Titanic, puisque à l'époque, bien sûr, on ne savait pas que le Titanic s'était coupé en deux, donc on a une bonne idée de le renflouer. C'est un livre important de cette époque, c'est une des grandes aventures de Dork Pitt et ça fait partie aussi de la culture des années 80. Un bon livre à lire, même si aujourd'hui on peut sourire quand on voit le livre. En autre production, alors, on a évoqué le fait qu'il y ait des comics ou des bandes dessinées sur la guerre froide, et là, je vais un peu paraphraser Wiz, puisque, eh ben, il n'y en a pas. Bah si, mais continue, je te corrigerai après. Tu vas <rire> me corriger euh, Oui. En tout cas, j'en ai pas vraiment trouvé pour les années 80, et alors, il y a tout un tas de comics qui ont été faits avant, malheureusement, à la période des années 80, du côté de DC Comics... Quand on regarde les comics qui ont été réalisés surtout avec Superman... Et certains exemplaires avec Green Lantern... Ça ressemble vraiment à de la propagande... Plus que des aventures issues de la guerre froide... Il suffit de voir les pochettes des magazines ou lire les thèmes pour s'en rendre compte... Et du côté de Marvel on a surtout deux héros qui ont été entraînés bien malgré eux parce qu'au début il y avait un parti pris de Marvel de ne pas se mêler de la guerre froide donc ils voulaient absolument que les aventures restent du domaine fantastique Mais les choses étant, il y a des aventures qui sont venues se rajouter, et il y a deux héros, Captain America et Thor, qui ont fait face à des ennemis. Alors il y a eu des Russes, des Chinois et des Vietnamiens, donc l'homme radioactif par exemple. Donc j'ai mis une photo dans le conducteur, si vous voulez regarder la tronche. Mais tout ça, c'était bien avant les années 80, et donc pas vraiment d'influence pour nous pour les années 80 de ce côté-là.
0: Donc Spade, je suppose que tu as trouvé quelque chose Donc euh, en fait, pour en revenir à Captain America, il y a une partie dans les années 70 qui est intéressante à traiter où en fait donc euh, le Captain America officiel, donc Steve Rogers, va refuser d'être considéré comme étant Captain America parce qu'il n'est pas d'accord avec la position des états unis euh, durant la guerre froide. Et surtout, il y a une oeuvre majeure du comics qui parle ouvertement de la guerre froide, et c'est Watchmen. Ah, bon ah oui Ah Watchmen, c'est en fait euh, le monde qui est au bord de l'apocalypse nucléaire. En fait, il y a un jeu de mots sur Watch, les gardiens, et sur euh, la montre. Mm-hmm. La fameuse montre, c'est l'horloge de l'apocalypse. Mm-hmm. Et tout le long du comics, en fait, progressivement, le monde est en train de s'enfoncer dans l'apocalypse nucléaire entre le bloc Est et le bloc Ouest. Et c'est toute l'histoire, c'est une machination qui tend à contrer ça en détournant l'attention des gens.
4: Rien à voir avec Baywatch. Ah, rien à voir.
0: <rire> Ça détourne l'attention aussi, Baywatch.
5: <rire> <Ouais>.
0: <rire> Mais euh, voilà, en fait, euh, Watchmen est clairement un comics qui parle de la guerre froide. Vraiment. Et c'est une oeuvre majeure du comics euh, de tout temps, maintenant. Je ne le pas dans les années 80, Watchmen. Ah bah si, pourtant si, hein, 86. D'accord. C'est, il se passe au moment où il est écrit, en fait... Euh, oui. On voit notamment le docteur Manhattan qui va euh, contrer les Vietnamiens euh, durant la guerre. Et euh, vraiment, toute la référence à l'horloge de l'apocalypse, c'est une référence qu'on a encore euh, aujourd'hui qui existe, où justement, selon les scientifiques, on se rapproche de l'extermination de l'humanité à cause de nos actes. Donc il nous reste quand même quelques arts à traiter, dont l'un a fourmillé de milliards et de milliards d'œuvres sur le sujet de la guerre froide, et c'est le cinéma Et le cinéma, en fait, il s'est beaucoup amusé avec le concept de guerre froide, hein, notamment en imaginant une confrontation ouverte entre les deux blocs, le bloc Est et le bloc Ouest, et le fait que chaque bloc a une super technologie hyper puissante. Et euh, justement, euh, Yechaz, est-ce que tu peux nous parler d'un film sur ce sujet
3: Alors oui, justement, euh, Gizmo vient d'en toucher un mot, puisque c'est tiré d'une oeuvre de Clive Kessler, euh, Raise the Titanic, qui euh, donc se traduit par renfouer le Titanic, et en français a été traduit très logiquement par La Guerre des Abîmes. Normal T'as jamais compris ça <rire> Alors c'est un film de 80, je précise, comme j'ai oublié, sorti euh, fin 80. L'affiche, regardez-la, hein, cher politeur. La Guerre des Abîmes, Vous trouvez l'affiche chez Star Wars.
2: Mais c'est marrant que tu parles de l'affiche. Oui. Parce que justement, je me souviens de la VHS de mon père. J'avais vu le truc, je me suis dit putain La Guerre des Étoiles. Ah oui, sous ah le, oui. c'est excellent. Ah bah oui. Le
3: film est excellent, mais quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est quoi, c'est comme <rire> <rire> Déçu, le Gizmo, déçu <rire> Non mais c'est clair, on n'y pense pas. C'est la même typo, c'est la même composition de l'image, les mêmes couleurs. Enfin, c'est du plagiat quoi. Non, c'est de l'arnaque. Hein. C'est un film qui a été réalisé donc par euh, Jerry Jameson, connu surtout en tant que producteur euh, télé. Il y a surtout dans ce film quand même aussi une musique de john berry le pitch c'est que les états unis sur fond de guerre froide veulent tenter de récupérer l'épave du paquebot titanic suspecté de renfermer un métal rare et précieux le film a eu un gros budget et une grosse distribution il y a Jason Roberts, Richard Jordan, Emmett Walsh et Alec Guinness. Bah, Alec Guinness, c'est pas Obi-Wan Kenobi. Ah ben oui, c'est ça. Donc encore une copie de Star Wars. Hein. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont pris. C'est pas impossible. Le film devient cependant célèbre pour être un des plus grands échecs de l'histoire du cinéma. Alors le public est pas au rendez-vous, la critique le défonce. Il remporte plusieurs Radio Awards, notamment celui du pire film et du pire scénario, et même un, un des soutiens financiers. C'est rigolo. Il déclare qu'il aurait coûté moins cher de vider l'Atlantique pour récupérer le Titanic. <rire> néanmoins derrière sa médiocrité par rapport à sa place dans la Guerre froide, en fait, la situation est intéressante parce que elle est assez proche de celle qui s'est passée réellement pour la vraie découverte de l'épave du Titanic cinq ans plus tard. Parce que là, on parle de 1980, donc cinq ans plus tard, l'épave va être trouvée, à savoir donc l'utilisation des fonds de l'armée étatunienne afin de récupérer des sous-marins nucléaires qui avaient sombré proche de la zone du Titanic, bon, ce qu'ils ne savaient pas, et ils ont finalement accédé au Titanic lui-même. Donc c'est intéressant par son contexte en fait de tension géopolitique et de recherche de ressources pour mieux faire la guerre en fait. Mais toi, t'as vraiment pas Films j'ai pas détesté parce qu'il y a des choses... Ce qui est sympa, hein Non, non, il y a des choses qui sont pas mal. Bon, la critique a peut-être été un petit peu dure à l'époque, mais euh, ça vaut le coup de le voir parce il euh, y a des bonnes choses. Et comme je dis, euh, par rapport à son contexte euh, géopolitique, de tension, euh, etc., c'est assez intéressant. Non, non, faut le voir. C'est un film à, à découvrir.
0: Mais Gizmo, tu veux nous parler d'un navigateur internet, à ce que j'ai compris Voilà. <rire> euh... Quelle blague Pourquoi il va
2: parler de Chrome Genre, Je comprends rien, moi. <rire> Quand on regarde l'affiche de La Garde des Abîmes, il y a à peu près le même symptôme avec le film que je vais vous décrire, qui est Firefox, uh, avec euh, right. Clint Eastwood.
1: The plane, Firefox, the most devastating killing machine ever built. Clint Eastwood, in one of the most incredible undercover operations in history, Firefox.
2: Donc c'est un film réalisé, produit, interprété par Clint Eastwood, donc il a absolument tout fait. Il a réalisé ce film d'espionnage, d'action et de guerre en 1982. Le pitch du film, c'est Clint Eastwood qui interprète le rôle de Mitchell Grant, qui est un pilote chargé de s'introduire en URSS pour dérober un avion ultra futuriste, furtif, développé par les Russes. Quelle est vraiment la qualité du film Et c'est là où on revient sur l'affiche. Parce que si vous regardez l'affiche, que tout le monde connaît d'ailleurs, Clint Eastwood en tenue avec le superbe ouais, avion classe. derrière, ultra moderne, etc. Où on s'attend vraiment à la guerre des ah étoiles. Ouais, quoi. On dit que ça va tirer de tous les côtés. Ce film n'est absolument pas comme ça. Trois quarts du film, c'est du John le Carré. Et le dernier quart, c'est du Octobre rouge. On tourne en rond, quoi. <rire> oh la vache C'est du haut niveau, c'est ça quoi. Top niveau. Donc euh, les trois quarts du film, c'est pas inintéressant. hein, C'est vraiment l'infiltration à l'intérieur de l'URSS, la prise de contact, le repérage. C'est un film d'espionnage, mais c'est pas vraiment ce que nous a vendu l'affiche. Bon, mais cela dit, une fois qu'on accepte, on est dedans, c'est bien. Et par contre, une fois que la dernière partie du film se met en place, ils volent l'avion, et là, ça devient euh, effectivement le vol, les superbes séquences aériennes, et on a même une séquence pour les amoureux de K2000, puisque comme ils volent le Firefox, il y a Firefox numéro 2 qui existe aussi, avec un pilote qui est, au lieu d'avoir une combinaison noire, et une combinaison orange, donc le mauvais kit... <rire> qui se met à poursuivre Clint Eastwood avec un combat et en plus c'est génial l'avion il a une intelligence artificielle il arrive à lire les pensées de celui qui pilote. D'accord. Donc c'est absolument génial. Sinon ce film donc pour le placer au niveau de la guerre froide, c'est vraiment exactement comme dans octobre rouge, on suppose que les Russes sont nettement en avance et qu'ils ont vraiment l'arme ultime. Donc c'est vraiment dans le ce qu'on avait vu avec euh, Tom Clancy, le fait de suspecter une technologie nettement en avance de la part de la Russie.
0: Et en parlant de fantasmes technologiques, là, on va parler d'un grand classique du cinéma d'espionnage des années 80. Et c'est Whiz qui va s'en charger. Yes, et avec euh, Wargames. Ah, ah,
3: Le classique ultime. Ah, là, 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 là. Il est trop bien. Ah, là, 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 là. Un de mes films préférés. Mais respect, professeur
1: Falcon. Vouons-nous ensemble. Oh <rire> Je crois que Falcon il monte. Oui, marrant, non mm-hmm. Avec joie, je vous propose... Une guerre thermonucléaire
4: globale. Le classique ultime War Games de John Badham de 1983, donc qui est un film entre thriller et science-fiction qui raconte les aventures de David Lightman, un proto-pirate informatique qui va involontairement se connecter à un super-calculateur militaire et déclencher comme ça, pouf, en tapant sur trois touches, une simulation de guerre thermonucléaire globale précipitant le pays au bord de la Troisième Guerre mondiale. Alors, ce film, il est juste génial. Il est juste génial parce que, moi, perso, je trouve qu'il est ultra crédible il est crédible à deux niveaux de lecture d'un côté il y a toute l'explosion de l'informatique à l'époque c'est quelque chose de très très neuf mais qui n'est pas encore maîtrisé euh, par on va dire trop le grand public donc ça reste encore potentiellement l'objet de fantasmes donc le fait de poser justement tous ces fantasmes sur euh, voilà on peut aller jusqu'à provoquer la troisième guerre mondiale je trouve que c'est ultra bien pensé comme truc parce que pourquoi on n'irait pas jusque là
0: Et surtout ce qui est très fort c'est qu'il le fait avec déjà de la justement du héros euh, David Lightman qui va exploiter plein de systèmes informatiques Totalement science-fictionniste, mais qui était réel à l'époque. Donc la synthèse vocale, le modem.
3: Ouais, moi j'ai mis du temps ouais. avant de comprendre que c'était un modem. Hein.
0: Ouais, mais voilà, c'est en <rire> fait il parle de trucs qui pour nous aujourd'hui sont communs, mais qui à l'époque paraissaient de la science-fiction, ouais. mais de la science-fiction qui existait réellement. quoi. Moi ce que j'aime le plus dans ce film-là, c'est la nostalgie des jeux vidéo où le type s'extasie devant un jeu qui
2: lui propose uniquement une option en trois lignes textuelles. Ouais. <rire>
4: c'est vraiment un film qui est clairement dans son époque à tout point de vue. C'est aussi extrêmement crédible du fait de l'actualité géopolitique, euh, je dirais. pas complètement. Le film, il sort en 83, je crois deux mois près, j'ai dû le noter quelque part. Après, le démarrage officiel dans les médias de la fameuse guerre des étoiles, et qu'est-ce que ça montre Bah voilà, ça montre jusqu'où la fameuse guerre des étoiles peut aller, quoi, jusqu'à la destruction ultime. Donc, c'est très, très fort à ce niveau-là, quoi. Quand on regarde les infos à l'époque, et qu'on se dit, ouais, la guerre des étoiles, ça peut donner quoi Bah, tu regardes le film et c'est bon, t'as l'illustration. Ah, c'est le manuel. Mmh. Matinée suffisamment popcorn, les puristes vont hurler, mais ça reste quand même un film popcorn d'une certaine manière. On se le relouait tous les six mois euh, en VHS, c'est un truc qu'on regardait en famille. Euh, un moment tu devais l'acheter, je pense. Un moment on finissait par l'acheter. Voilà, mais ça reste un film tout public. Donc il y a vraiment tous les aspects qui fait que ça marchait quand on était jeune, ça marche quand on est moins jeune, et ça marche quand on est plus jeune du tout. Un truc qui est assez rigolo, c'est que on est quand même sur une perspective d'affrontement Est-Ouest, il n'est jamais fait référence aux Russes. On n'en parle pas, on les voit pas. On voit juste un peu la,
2: la, la carte, quoi. On voit la carte avec les points blancs qui arrivent.
4: T'as un des deux joueurs qui peut faire péter tout tout seul, quoi. Tellement emballé par sa psychose, il peut faire péter le truc sans même que l'adversaire ait fait un geste. Surtout, ce qui est super bien, c'est que quand tu vois cet écran
2: noir dans la salle, il voit toutes les trajectoires des missiles. Ça te fait presque plus d'effet que de voir les missiles lancés dans Terminator 3.
4: Ah mais clairement, tu regardes ça dans le noir. Mmh. T'as juste l'éclairage de ces trucs-là, mais mmh. c'est glaçant d'une certaine manière. Et il y a une vraie morale en plus dans ce. Film parce que la seule manière d'arrêter
2: la machine c'est de faire comprendre que si nous on tire et eux ils tirent tout le monde perd
4: c'est ça donc c'est la phrase de conclusion de Joshua qui indique à la fin du film the only winning move is not to play donc pour gagner il ne faut pas jouer et c'est tellement ça. Le meilleur résumé de la guerre froide qu'on ait pu donner pour moi. Tout à fait.
0: Et justement en fait, War Games, comme vous le signaliez ça mettait vraiment une simulation de ce que pourrait donner la guerre entre la Russie et les états unis si elle était vraiment lancée. Et le cinéma aime beaucoup mettre ça en scène justement on a beaucoup de films qui traitent de l'affrontement entre les deux blocs. Et Yetchat, tu veux notamment nous parler d'un petit film qui est resté très confidentiel mais qui a un vrai statut culte.
3: Exactement. Alors c'est un film que j'ai découvert un petit peu par par hasard très récemment comme tout le monde t'inquiète d'accord donc il s'appelle Miracle Mile traduit par appel d'urgence en français encore une époque où c'était bien traduit c'est des très amitié voilà donc ça a été présenté la première fois en septembre 88 au Canada et c'est sorti l'année suivante aux USA et même en janvier 90 en France alors je l'ai quand même mis dans les années 80 parce que ben il est sorti en 88 98, au Canada réalisé et scénarisé par Steve De Cher à Gizmo pour son... Je t'écoute Gizmo, <rire> chéri 2000. en 87, hein, qu'on aime bien aussi. Moi aussi je l'aime bien. Et donc alors, le pitch, une nuit après un rendez-vous raté avec sa femme de sa vie, un homme reçoit dans une cabine téléphonique l'appel d'un militaire affolé qui lui apprend que des missiles nucléaires vont s'abattre sur Los Angeles dans une heure et dix minutes. Moi j'ai lu le pitch, je me suis dit, je veux le voir j'ai discrètement c'est changé le film également J'ai <rire> alors... contacté ton oncle américain <rire>
0: c'est donc voilà c'est... j'ai acheté en
3: VOD alors c'est un film donc plutôt méconnu et surtout euh, pas mal raillé à l'époque il a été massacré par la critique et en fait le scénariste et réalisateur donc de Gernot a mis presque 10 ans à faire que son film émerge enfin donc à la fin des années 80 et c'est pour ça qu'en fait même s'il est sorti début 90 en France on ressent vraiment vraiment on est dans les 80s à mort quoi, dans l'image dans la façon de voir le truc, dans la tension énorme avec les missiles nucléaires, tout ça. C'est vraiment palpable et en fait, c'est un film qui dénonce la guerre nucléaire. Alors, il est souvent maladroit dans ses dialogues. Les doublages français sont, je l'ai vu en français, c'est très très mauvais. Hein, c'est même vraiment très nul. là Il faut essayer de faire un peu abstraction. Alors, je pense que ça passe mieux en anglais. La VO est pas
0: mal, mais la VF, où oui, est une horreur... Catastrophique.
3: Euh... C'est vraiment très typique de ce genre de film d'année Fin 80 là vous y allez Oui
0: mais des genres de films Qui n'avaient pas de budget Pour le doublage C'est surtout ça c'était... Ils ont fait ce
3: qu'ils pouvaient Les comédies de doublage Je ne ouais. dis pas que c'est eux Qui sont mauvais Mais bon bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu Avec le temps qu'ils avaient quoi, voilà. ouais. En tout cas par contre Le reste est excellent Par rapport à la mise en scène Et ses propos Film qui est ressorti récemment En fait avec une vraie fanbase Qui n'a cessé de croître en fait euh, Et c'est pour ça qu'il est ressorti Il y a beaucoup de gens Qui voulaient réhabiliter En quelque sorte le film alors, ce film, pourquoi je l'ai pris? Évidemment, parce qu'on nage vraiment, on est dans la paranoïa de la Troisième Guerre Mondiale, de l'Holocauste nucléaire, et donc de la menace, forcément, du bloc soviétique. On est complètement immergé, c'est ça qui est sympa, dans le quotidien ordinaire. Le gars, il va au bar, machin, enfin, tranquille, quoi. Et ça devient extraordinaire suite à ce coup de téléphone. Et vraiment, on bascule complètement dans un autre monde. Et jusqu'à la fin, on sait pas. On sait pas si c'est vrai. On sait pas si c'est un faux appel, si c'est une blague, s'il y a vraiment des missiles, s'il y a pas de missiles. On sait pas. Jusqu'au bout, on est en et voilà, faut voir ce film, je vous conseille euh, Miracle Mile, c'est vraiment un film à voir Je connais pas du tout oh, Ah, bah, Young Gizmo, c'est pas souvent que tu connais pas de film que j'ai... <rire>
0: Non, non, c'est un très très bon film qui malheureusement est passé sous le radar de tout le monde
3: et Je pense qu'il là, il a été en partie réhabilité hein, faut le voir, c'est très bon Et donc euh, Gizmo,
0: toi tu vas nous parler d'un film qui est pas passé sous le radar hein. vous, vous le connaissez je suppose, bah, oui. donc moi je vais vous
2: parler de Sens Unique qui est un film d'espionnage réalisé par Roger Donaldson Alors, Roger Donaldson, il a fait des films assez différents il a fait Cocktail, oui. Le pic de Dante, ah, j'adore. La Mutante et euh, La Recrue, pour ne citer que ceci. Je vois pas pourquoi c'est différent, hein, c'est tout le même film. <rire> euh... <rire> <Un> cocktail, <rire> non, ouais. Coctel, la Mutante, ça se ressemble, hein. oh. <rire> petit peu. Et euh, en acteur, vous avez vraiment une grosse brochette avec Kevin Costner, Sean Young, qui joue dans un des films préférés de yetcha une androïde.
3: Euh... Les Runners ah oui d'accord oui c'est pour ça que j'arrive à me retrouver <rire> et
2: euh, Gene Hackman aussi le très très grand Gene Hackman ouais. donc c'est un film d'espionnage
1: because of the truth there's no way out Kevin Costner Gene Hackman Sean Young Will Patton no way out Je
2: vais juste donner le pitch parce qu'il y a pas mal de rebondissements dedans. C'est pas un film d'action ça tire dans tous les sens, mais par contre, il y a une tension absolument permanente dans ce film, c'est de la paranoïa. En gros, le pitch, c'est un sénateur américain qui a une maîtresse et il tue sa maîtresse parce qu'il découvre qu'elle aussi a un amant. Pour le protéger, ils inventent l'existence d'un soi-disant espion russe qu'il monte de toutes pièces, qui s'appellerait Yuri, qui aurait tué cette fameuse maîtresse. Donc pour éviter de soupçonner cet homme politique, tout le pentagone se lance à la recherche de ce fameux Yuri et Kevin Costner, qui est l'amant de cette fameuse maîtresse, a peur d'être désigné comme ce fictif Yuri, donc il doit enquêter sur sa propre personne. Donc c'est un film super avec une grosse chute à la fin. Le niveau de la guerre froide, c'est vraiment, euh, encore une fois dans le style John le Carré, et c'est vraiment espionnage et contre-espionnage. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de guerre derrière, ni quoi que ce soit. C'est vraiment le jeu des espions, l'infiltration, les agents doubles, et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc vraiment un euh, super
0: film que je vous recommande fortement. Mmh. Et tu as un autre film dont tu voudrais nous parler, euh, sur un, un terme un peu plus proche de nous, euh, géographiquement parlant le prochain
2: film, c'est Touché. Gotcha dans son titre original. Alors avant de commencer, est-ce que vous le connaissez ou pas?
3: bah moi, ça me dit rien Alors du que tout. Non.
2: Alors c'est bizarre, c'est que je demande à pas mal de gens, personne ne le connaît, et pour moi, c'est un film absolument cutissime Il date de 85, je l'ai vu, donc j'étais ado, et euh, ce film a provoqué beaucoup de choses en moi cette fleur de l'âge et vraiment j'ai complètement adoré ce film il y a tout il y a de l'humour de l'action de l'aventure c'est vraiment super
1: euh, je voulais juste te demander si tu faisais quelque chose samedi soir non rien pour l'instant et tu voudrais sortir avec moi non
0: Jonathan Moore est un jeune homme qui a un problème
1: et tout ce que je peux vous répondre c'est que vous êtes le plus grand con que j'ai jamais rencontré de toute ma vie
0: ça veut dire non il va passer ses vacances à Paris
1: volons la
3: schlafen mit mir mademoiselle
0: il rencontre une femme mystérieuse.
3: Pleine le Vierge.
0: Ah oui Qui a une activité encore plus mystérieuse. Qui es-tu une espionne
1: Oui, je suis une espionne.
0: Il la suit à Berlin. Il se retrouve avec la CIA à sa poursuite. Et les Russes qui veulent le tuer. Les Russes Il va passer les plus extraordinaires vacances de sa vie, s'il reste en vie.
5: Touché
2: Alors il est réalisé par Jeff Canyon. Il n'a pas réalisé des chefs dœuvre en dehors de ce film-là. Un film avec Kathleen Turner, V.I. Wachowski et coup double, pour ne citer que cela. On retrouve Anthony Edwards, donc celui d'Urgence, Top Gun, et donc le film qu'on a vu précédemment. Et Linda Fiorentino, qui va être son amie pendant le film. Le pitch, c'est deux étudiants américains, dont Anthony Edwards, qui vont faire un voyage en Europe. Anthony Edwards, c'est le blond jeune encore puceau qui se retrouve en Europe, donc il a toutes les hormones en folie, donc euh, il regarde toutes les nadins dans la rue, son copain lui par contre il a une grosse liste de chasse et c'est un dragueur invétéré. Et ce blondinet tout timide qui n'a rien découvert de la vie va rencontrer une magnifique brune s'appelle Sacha, qui est un peu plus âgé que lui, et il va découvrir tous les émois de la vie. Donc euh, déjà quand on est adolescent et qu'on n'est pas très très loin de son âge et qu'on euh, voit ce genre d'aventure, on dit « putain, ça pouvait m'arriver, ce serait chouette ». Et donc cette nana, en dehors de lui faire découvrir beaucoup de choses, va décider de continuer le voyage avec lui et de l'emmener en Allemagne, et surtout en Allemagne de l'Est. Et là, il va se rendre compte que cette Sacha, finalement, c'est un espion. Donc on part d'une situation vraiment comédie à un film d'espionnage. Il y a de l'action, il y a toujours ce fond un peu comique, mais par contre quand il faut que ce soit sérieux, c'est vraiment sérieux. J'adore vraiment ce film, je l'ai encore revu récemment. Malheureusement il est difficile à trouver, sauf si vous utilisez certains moyens. Il est euh, agrémenté avec un jeu auquel j'ai joué quand j'étais ado, puisque le titre Touché Godcha. c'est un jeu qu'il pratiquait à la fac, où ils prennent des pistolets à air comprimer avec des pastilles colorantes, et en plein dans la fac... Ils s'amusent à se tirer dessus. Et donc moi, quand j'étais adolescent, j'ai rien trouvé mieux que d'acheter moi aussi des pistolets à pastilles colorées et je tirais partout dans la rue.
3: Et il y a des gens qui te suivaient Ou alors personne n'avait vu le film non
1: plus Ah ouais, non,
2: non, on le faisait avec les copains. D'accord. Le film avait beaucoup influencé les copains et franchement, j'adore absolument ce film. Donc je recommande pour ceux qui arrivent à la voir.
0: En fait, tu me donnes presque envie de le voir. Puis je regarde l'affiche et je vois le Dr. Green d'urgence de avec des cheveux blonds, puis ça bloque. <rire>
2: C'est vrai que l'affiche est pas
0: terrible, quand même. Non, je suis juste un œil, y a pas de souci. Et,
2: euh, le place dans la guerre froide, alors pourquoi je l'ai cité? Parce qu'il traite du mur de Berlin. D'accord. Et vous avez vraiment la vision est-ouest derrière, vous avez un passage superbe avec un garde frontière de l'Allemagne de l'ouest quand il arrive à passer la frontière où il
0: lui fait un doigt à l'autre côté du mur, mais ce film est absolument génial.
3: Donc je vous le recommande. Bon, c'est vrai que tu me l'as vendu, je veux voir ce film.
0: Donc là, on vient de parler des films où la tension est à son maximum entre les deux blocs, et on a eu après ça la détente. Et on a des films qui ont complètement loupé la détente et qui ont un peu le cul entre deux chaises sur les deux périodes et justement tu as un film pour nous parler de ça Gizmo Voilà donc le film c'est un grand grand chef d'oeuvre mais il fallait le noter quand même donc c'est <rire> Rambo 3
3: Ah Rambo 3 La peur le
0: précède La guerre le suit Le combat est
1: son seul salut Pour qui vous prenez cet homme Dieu non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Mais ils l'ont forcé à revenir pour sauver son seul ami. Quand ils ont fait couler le premier sang. Pourquoi tu dois faire ça
0: Parce qu'il le ferait pour moi. Rambo 3.
1: Stallone. Mais qu'est-ce qui se passe Qui est-ce ton pire cauchemar.
2: Rambo 3 de Peter McDonald. Ah, il faut que je revoie. Donc, il a été réalisé en 88. Alors, ce film, il a vraiment de gros problèmes. <rire> <rire> ce film, il se passe en Afghanistan et Rambo va aller euh, sauver son ami le colonel Trotman qui a été kidnappé par les Russes. Donc, il va s'allier aux Mujahideen pour combattre les Russes. Le film en lui-même, il n'est pas particulièrement mauvais donc il se laisse quand même regarder, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont pas, et surtout, c'est pour ça qu'on l'a mis entre guillemets, la queue entre deux chaises, il tombe vraiment mal au mauvais moment. Il sort en 88, le mur de Berlin va tomber en 89. C'est vrai qu'à cette époque, il y a des films comme « October Rouge qui sortent, où on parle bien sûr des Russes, mais c'est plus des films technologiques, d'espionnage, il y a des jeux un peu diplomatiques entre la Russie et les états unis il y a quand même une subtilité derrière.
0: Oh, Rambo 3, il y a de la subtilité <rire> Ce film n'est absolument pas
2: subtil. Déjà, il commence avec une scène où Rambo se prend pour Conan le barbare dans une arène, déjà ça donne le ton. Et les Russes sont un niveau caricatural le plus extrême. Il n'y a absolument aucune subtilité là-dedans. C'est de la chair à canon pour Rambo. C'est très particulier. Je pense que même le public américain et mondial en avait un peu marre de ces caricatures à cette époque-là. Donc vraiment, je pense qu'il y a eu un discours vraiment extrême alors que finalement, on essayait de passer à autre chose.
3: Il aurait peut-être eu une meilleure réception s'il était sorti, euh,
2: je sais pas, cinq ou six ans avant À mon avis, il aurait eu peut-être une meilleure réception. Après, il y a un deuxième souci qu'a eu le film, c'est les Afghans. Je ne pense pas que le public ait particulièrement compris ou adhéré au fait que l'Amérique, via Rambo, vienne soutenir les Afghans. Déjà, je pense qu'ils savent même pas où est l'Afghanistan sur la carte. Oui, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, est-ce qu'ils n'avaient pas vraiment réalisé que c'était un peuple éventuellement à sauver ou ils s'en foutaient royalement Ah oui. Ce mmh. qui fait qu'en gros, il n'y a pas d'enjeu puisqu'on sait même pas où est l'Afghanistan et les Mujahideen finalement, est-ce qu'ils sont si gentils que ça On sait pas trop et en plus les russes sont, n'ont aucune subtilité et le tout donne Rambo 3 qui s'est complètement vautré au box office mmh, donc un film vraiment euh, le cul entre deux chaises qui a un discours qui collait pas vraiment avec l'époque
0: pour rester sur les films avec le cul entre deux chaises, on va parler quand même de l'espion le moins secret du
3: monde. <rire>
4: on va aborder James Bond. Hein. Donc euh, le James Bond des années 80, il y a cinq films. C'est les cinq films qui ont été réalisés par John Glen. ça a été sa décennie. On a rien que pour vos yeux en 81, Octopussy 83, Dangereusement vaut de 85, Tuer n'est pas joué 87, Permis de tuer 89. 3 Roger Moore et les deux, Timothy Dalton. Pour ce qui est de la qualité des films, ça se mesure à l'aune de l'intérêt qu'on porte à la licence. Donc si on aime James Bond, les films, on va les aimer globalement. Moi, j'aime beaucoup. <rire> on ne peut pas ne pas associer James Bond avec la guerre froide. Pour autant, le bloc de l'Est et le contexte de guerre froide, il est assez rarement exploité pour autre chose que... Juste un agent euh, épaississant. C'est un peu l'agar-agar euh, du scénario euh, James Bondesque, parce que le principe ça reste quand même un espèce de gros cintré paranoïaque qui veut euh, détruire la Terre ou devenir maître du monde. Quand même, c'est un peu ça à la base, quoi. Le grand méchant russe, il n'est que supplétif d'une certaine manière. Si on les fait un peu dans l'ordre, rien que pour vos yeux, c'est le seul film où les Russes vont vraiment s'impliquer dans une course contre l'Ouest pour financer et armer une équipe qui va chercher à récupérer un lanceur de missiles euh, et voilà, c'est à qui il va le récupérer en premier. Cela dit, bon, à la fin, le système, il est détruit et le général Google, ça ne le stresse pas plus que ça, donc finalement, euh, ils ont couru, mais personne ne gagne et c'est pas si grave que ça, quoi. Le suivant, Octopussy, là, on agite un petit peu le spectre euh, de la guerre nucléaire, mais c'est pas du tout la Russie qui est vraiment le danger, c'est un futur ex-général russe qui estime que euh, la Russie est encore bien assez forte pour foutre la pâtée euh, et envahir toute l'Europe. Le mec, il est pas anachronique du tout, en fait, hein. Général Gogol, il trouve que c'est pas une bonne idée du tout. Donc, euh, il le fout dehors. Et, euh, le méchant général russe, il se fait abattre euh, à la frontière Est-Allemande à la fin du film. Donc, euh, les Russes, ils sont quand même pragmatiques. Hein. C'est ça qui est rigolo dans le film. Ils espèrent toujours étendre les idéaux communistes euh, à l'ensemble de la planète, mais de manière pacifique. On passe à dangereusement vôtre les russes ils sont juste là pour rigoler on a Christopher Walken qui est une création russe qui est une espèce de bébé manipulé par les savants russes pour le rendre super intelligent mais au final super starbé et il envoie chez les russes quasiment dès le début du film en disant mais bah, de toute façon je roule pour moi allez vous faire voir et euh, les russes sont tellement marginalisés dans le film que toujours le général Gogol il sert de chauffeur en plein Los Angeles pour véhiculer l'espionne qu'il envoie récupérer la cassette à James Bond c'est presque un ressort Comique, en fait, les Russes dans ce film-là.
3: J'adore comment tu présentes ça. Et tu aimes James Bond, sinon? (rire) J'adore. Ben oui, c'est ça qui est marrant, parce
1: que. Ah,
4: non, non, mais je suis super fan, mais je suis super fan pour ce que ça a aussi de décalé et de drôle. hein. C'est le côté complètement branquignol du film qui m'éclate. Et spécifiquement avec les Roger Moore. J'adore Roger Moore. Moi aussi. Ah, il y a deux clans, il y en a qui c'est Sean Connery, d'autres Roger Moore. Ben non, moi c'est Roger Moore et Timothy Dalton, parce que je le trouve vraiment excellent. Donc là, on passe sur Tu es n'est pas joué, qui est vraiment pas loin d'être mon préféré de toute la série et il est vraiment le plus intéressant parce que c'est le seul qui rebondit le plus proche possible des événements. Il y a toute une scène qui se passe en Afghanistan et James Bond va pactiser avec les Mujahideen pour, je veux pas pour foutre la pâté aux Russes, mais euh... Il va rejoindre Rambo? Il va pas rejoindre Rambo. <rire> oui, c'est ça. <rire> mais voilà, il fait copain copain avec les Mujahideen. Mais pour le reste, c'est encore un foudingue, futur ex-général russe et qui lui aussi va essayer de tout faire péter. Enfin bon. Donc c'est toujours la même histoire, en fait, qui est répétée de manière différente. Et en fait, les Russes à la fin, bah, ils sont pas si méchants que ça et général Gogol, il devient attaché culturel, et puis alors on oublie complètement le dernier qui est très très bon, qui est permis de tuer, mais il est pas du tout fait référence aux Russes parce que c'est un film sur les cartels de la drogue en Colombie ah. ça ne reviendra qu'avec GoldenEye pour le coup, parce qu'il y a toute cette séquence dans l'espèce de parc où il y a toutes les statues de Lénine et de Marx qui ont été déboulonnées et machin, donc on visualise le côté fin de règne, quoi le, le côté délabrement du bloc c'était fini pour les russes, les russes ont définitivement disparu de la carte scénaristique
0: par contre tu voulais nous parler d'un film qui faisait transition entre cette partie là où c'était hyper tendu entre les deux blocs et euh, qui nous menait à ce qu'on appelle la détente l'instant où euh, les deux blocs se sont à peu près bien entendus
4: Alors celui-là, il est très compliqué à caser parce que j'aurais pu le mettre dans presque toutes les catégories. C'est 2010, l'année du premier contact, film de 84, adaptation de 2010, Odyssey 2, publié en 1982, qui est la suite du fameux 2001 de Kubrick. Pour ce qui est du pitch, donc on situe en 2010, donc 9 ans après la mort/disparition de l'équipe du Discovery, imputée au moins partiellement à un pétage de plomb de l'ordinateur HAL 9000, l'ordinateur qui parle comme Stephen
5: Hawking. <rire> à ce moment-là,
4: il y a une mission russe qui décide de partir sur les traces de la première expédition en intégrant néanmoins trois américains, le responsable d'origine de la mission, le concepteur du vaisseau et le concepteur de HAL 9000. Ce <rire> euh, HAL 9000 là, il est... Il est de conception moyen-orientale. Ah, ou... oui, c'est <rire> ça. D'accord. Donc il va se passer ce qui se passera et, et on n'en dit pas trop sur le film parce que personnellement je, je l'aime beaucoup. Bah, moi moi aussi, aussi je l'aime beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de le dire que je
3: l'aime vachement plus que 2001
2: et, et là je, je vais te suivre ce que je n'aime pas non plus 2001. Oh, ah,
4: moi c'est pareil, 2001 je trouve ça sympa mais
3: chiant, beaucoup trop conceptuel. Alors, je voulais ajouter vraiment très chiant. <rire> Surtout les 20 dernières minutes, là. Surtout les 20 dernières minutes. Si vous voulez pas mourir d'une crise d'épilepsie, il faut couper. Hein. Psychédélique, là. Oh là là. Ne serait-ce
4: que ça, il y a un truc que j'ai vraiment adoré dans le film, c'est que le film, il s'attache à essayer d'apporter des réponses. Et pas de faire une espèce de trip SD de 25 minutes. Là, tu sais ce qui se passe, c'est extrêmement clair. Et voilà, il y a un début, un milieu, une fin une conclusion. Et c'est peut-être ça aussi qu'ont pas aimé les gens qui sont fans de 2001. Je note aussi que d'un point de vue technique, les effets spéciaux, ils sont bluffants. Ah non, mais moi, franchement, il faut une bonne maquette que
2: des effets spéciaux je ratés. Suis vraiment, je suis bluffé à chaque fois. Réhabilitons 2010. Ce film-là, déjà, il y a des dialogues, il se passe quelque chose, les personnages discutent, on s'attache aux personnages. Franchement, il est bien, et puis il est super respectueux du bouquin d'Arthur C. Clarke. Donc, euh, vraiment très bien.
4: Alors ça, je t'en laisse juste parce que je ne l'ai pas lu. Alors, pour ce qui est de la place dans les guerres froides, il est vachement bien. Euh, le bouquin est de 82, et je pense que ça doit jouer quand même euh, pas mal. On est quand même dans quelque chose qui est de la toute légère anticipation, c'est-à-dire qu'on part du point de fusion nucléaire, comme c'est à l'époque où ça sort, 84, une fois de plus la guerre des étoiles, et on le pousse juste un tout petit peu plus loin, à un point où les états unis et la Russie ils envisagent sérieusement de se taper dessus et ils commencent à se taper dessus, et en fait la mission part dans l'espace, et au moment où elle part dans l'espace, ça y est, la guerre se déclenche sur Terre. Pendant tout le film le truc monte, 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 et plus ça avance, plus ils disent, mais si ça se trouve on va revenir, il y aura plus de planète Terre donc c'est assez flippant pour ça. il se pose
2: même d'autres questions, il se demande si on se combat sur Terre, est-ce que nous, à l'intérieur du vaisseau où on est enfermé, est-ce qu'on doit
4: être aussi des ennemis maintenant c'est, c'est... Complètement. Il y a beaucoup quand même, on va dire, des vieux réflexes qui refont surface, même s'ils sont contraints au début et puis ça se détend au fur et à mesure, mais contraints de collaborer. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que bah, de toute façon, ils sont tous là pour un but le même donc ça finit par se passer extrêmement bien, et la guerre vraiment explosant sur Terre, ils se retrouvent contraints par la situation euh, sur Terre à se séparer et à chacun aller dans un vaisseau et à plus collaborer du tout, ce qui vont tenir l'espace d'à peu près 5 minutes de pellicule, avant de se remettre ensemble en disant Mais on n'en a rien à foutre de ce qui se passe sur Terre, et de continuer leur mission parce que c'est où ça où ils crèvent. Donc euh, à un moment ou à un autre, hein, la géopolitique, hein, on en fait ce qu'on veut. Et bon, ça se termine, on va dire, sur une peut-être d'espoir, au final, la guerre, elle s'arrête, machin, mais elle s'arrête parce que, attention, spoil, il y a un extraterrestre qui dit, vous faites ce que vous voulez dans l'univers, mais si vous touchez à ma planète, je vous fous en deux. C'est un peu Watchmen. <rire> voilà. Donc, on se dit, bon, OK, peut-être qu'ils arrivent à une situation de compromis, mais ils arrivent à une situation de compromis parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui avait une plus grosse bite, quoi.
0: Mais Yetcha, tu veux justement nous parler d'un film qui va nous détendre tous, hein, vu qu'on parle de détente. Ah bah oui, on
3: parle de détente, alors euh, c'est vrai que là il faut bien se détendre au maximum, euh, surtout pour une double.
5: <rire> bah une une double détente il a osé. de cochon. Venant voilà. de toi,
3: je suis particulièrement choqué. Oh, c'est quand même ce qu'on a. Osé. Donc on parle de double détente, bien sûr, double détente, le fameux film avec Schwarzenegger, Belushi.
1: Euh, dites-moi, simple curiosité, comment les Soviétiques luttent-ils contre le stress
0: Vodka. L'officier de police Ivan Danko vient de derrière le rideau de fer. Danko. La balayette <rire> Il est sur les traces du plus féroce criminel de son pays. Qu'est-ce qu'il a fait Piti contre le mur du Kremlin. J'attends coopération. C'est vous qui commandez, pas la Il va être contraint de faire équipe. Qu'est-ce qu'il dit là Il dit, toi, allez baiser ta mère. Et avec un drôle de numéro... Ça va, Thierry ouais. De la police de Chicago. Ta tronche me rappelle un boxeur qui m'a
1: fait perdre une fortune
0: Capitaliste Il possède un style très personnel. Ce mec, c'est un sacré morsif, hein Double détente.
3: Alors vous allez remarquer que les dialogues sont très très bons, euh, franchement là pour le coup les doublages français sont excellents et on peut noter que c'est la première fois qu'il y a Daniel Beretta qui double le chien autrichien. Donc là on est vraiment euh, à fond dedans, cet accent russe là qu'ils ont donné à Schwarzy c'est génial. Alors, double détente, c'est un film de 88 réalisé par Walter Hill avec l'excellent duo Shwarzi-Bellucci. Mais il faut pas oublier que, à côté, il y a Lawrence Fishburne, il y a Peter Boyle, toujours cher à Gizmo, tout comme à moi. N'est-ce pas, Gizmo? Oui, oui. Et, et puis, il y a Ed Horos, qui joue le rôle du méchant. Le méchant, c'est Victor. Rostavili, ou Rosta, un géorgien qui, pour moi, fait partie clairement des méchants les plus charismatiques du cinéma. Il a une gueule de ouf, des yeux perçants, et ils lui ont fait un... Alors, je parle du doublage français, hein. Ils lui ont fait une façon de parler vraiment incroyable. Je trouve que c'est un méchant extraordinaire. Je suis surpris, d'ailleurs, que cet acteur ait pas été plus souvent dans des rôles de méchants, parce que vraiment, il est fantastique. Alors, le pitch, rapidement, c'est le capitaine de police soviétique Ivan Danko, qui doit s'associer avec le flic Art Rizik de Chicago, afin de poursuivre Rosta, donc le méchant qui ici est enfui. Alors, la qualité du film, c'est un movie parmi les meilleurs du genre. Le meilleur, euh, peut-être. Euh, en tout cas, moi, je trouve oui par rapport à l'opposition des caractères du duo, qui est quand même le point essentiel des body movies. Et ici, vraiment, c'est un affrontement de taille entre l'Est et l'Ouest. Chacun a ses idées préconçues, euh, ses caricatures à la mort. Enfin, c'est vraiment excellent. La place dans la guerre froide. Alors, bien sûr, sa place est... Importante par plusieurs points, parce qu'on parle de double détente, c'est très bien choisi par rapport au, au sujet, puisque c'est vraiment dans la partie détente, donc 88 je l'ai dit. Alors le tournage a été une première détente, puisque c'est la première équipe états-unienne à pouvoir venir tourner sur la place rouge en 1988. Donc ça déjà, rien que ça c'est important. Le scénario avec un héros soviétique dans un film états c'est quand même important. La toile de fond, une coopération est-ouest obligatoire pour le bien de tous. Et avec une fin un peu comme dans Rocky 4, pardon Spades où chacun revoit un peu ses idées préconçues et se rend compte que bah, l'autre finalement il est un peu comme nous quoi, c'est le même on parle pas la même langue mais bon finalement c'est un peu la même chose, on a les mêmes habitudes donc on est vraiment bien bien dans la détente et la fin de la guerre froide, alors malheureusement ce film a pas très très bien marché puisqu'il a eu pour un budget 30 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal pour l'époque il a eu des recettes de 35 millions de dollars donc il est rentré juste juste, peut-être que c'était un petit peu tôt pour que les spectateurs reçoivent un film avec un héros soviétique, ça a peut-être pas très bien plu, alors que pourtant euh, Rocky, euh, avec la licence très forte, où il y a aussi un ennemi qui devient un peu un héros à la fin, qui lui va faire une culbute avec le même budget, ils étaient à 31 millions de dollars, ils vont récupérer 300 millions de dollars, donc ouais, c'est dommage que ce film ait pas si bien marché, mais je trouve que vraiment son implication par rapport à la guerre froide et à cette détente est majeure dans les œuvres du cinéma. Moi je trouve, je sais pas ce que vous vous en avez pensé, je pense que vous l'avez tous plus ou moins vu, non peut-être oui si tu ne l'as pas vu
4: Écoute, je suis sûr de l'avoir vu, mais il y a tellement longtemps que je m'en souviens plus.
2: Moi bah bon, en tout cas je, le réalisateur euh, Walter Hill je l'adore absolument pour euh, Warriors et euh, Sans Retour qui sont des films que j'adore ouais. énormément. Celui-ci je le trouve très sympathique. Par contre il m'a pas laissé un souvenir euh, super mémorable quand même. Je l'ai trouvé sympathique surtout la partie au début quand il se bat dans un goulag enfin, ou dans la neige qui, c'était pas mal. Dans la neige, ouais. mmh. Mais sinon le film ouais, il est sympathique mais c'est pas le gros film que j'attendais de Schwarzenegger. Je crois
0: que c'est pour ça que le public n'a pas suivi.
3: Ah, peut-être. Moi je suis fan de Schwarzy donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je l'ai Moton aussi, euh, je sais pas.
0: pour moi c'est une bonne série B euh, d'action euh, pure et simple quoi. D'accord. après euh, voilà, on a fait qu'une petite sélection parmi tous les films qui parlent de la guerre froide on aurait pu citer aussi des chefs-d'oeuvre comme euh, l'aube rouge ou des chefs-d'oeuvre avec beaucoup de jimais comme Invasion USA avec euh, Chuck Norris <rire> ah. qui sont des incontournables sur le sujet mais euh, on va passer à notre autre sujet du soir, le jeu vidéo. Eh ben bah ouais, eh bah
3: c'est encore moi qui vais
0: parler
1: alors.
3: Eh ben bah oui, parle donc. Parce que moi j'aime bien le jeu vidéo. Eh oui. <rire> alors, bon, je vais déjà faire l'impasse sur trois choses. Les adaptations des films sur la guerre froide comme euh, Rambo 3, La poursuite d'Octobre rouge ou encore Platoon. Je vais faire l'impasse sur les simulations et jeux de stratégie comme euh, 688 attaques sub euh, en 89, euh, Balance oh. of Power 85, euh, Red Storm Rising, euh, Conflict in Vietnam, Gunship, etc. Ou encore euh, des choses plus récentes. Je vais aussi éloigner les jeux récents, forcément, comme euh, Counter-Spy en 2014, il y a Cold War en 2004, il y a des Common Conquer, alerte Rouge 1 et 2 en 96, 2000, etc. Tout cela, on n'en parle pas. Je ne les ai pas esquivés par rapport à leur qualité, j'ai vraiment esquivé par rapport au fait qu'ils soient très nombreux, pas très originaux par rapport à la guerre froide, ou alors qu'ils étaient vraiment récents en dehors des années 80. Donc alors, en enlevant tout ça, vous allez me dire, il reste plus grand-chose. Eh bien non, parce qu'on trouve quelques pépites. Et je vous propose de commencer par écouter ça. Et oui, vous l'avez tous reconnu. C'est le fameux Korobeiniki, traduit les colporteurs par les cœurs de l'armée rouge. C'est une chanson russe basée sur un poème russe de 1861 et qui sera adaptée pour donner le fameux thème de Tetris. Voilà, puisque Tetris, on est en pleine guerre froide, hein, 84. Il a été conçu au cœur de l'Académie des sciences de l'URSS par Alexei 9 En 85, on a Green Beret de Konami, qui est un jeu d'action à scrolling horizontal, qui nous met dans la peau d'un soldat états Alors, c'est très drôle, parce qu'il est armé de son couteau, et il doit stopper une armée qui veut initier une guerre nucléaire. Donc, tu as avec le couteau, il va tous les niquer. Ça marche, ça passe. Ah ouais, non, mais c'est un grand classique, hein, Green Beret, euh, voilà. On a SDI de CinemaWare en 87. Alors c'est un shoot spatial en fausse 3D qui nous plonge dans une station orbitale à la fin du mois, attention, du mois d'octobre 2017.
0: Qu'est-ce que tu appelles de la fausse
3: 3D? Comment expliquer ça Ça fait comme si vous aviez un couloir devant vous, vous voyez, il y a un vaisseau et on a l'impression qu'il s'enfonce dans le couloir, mais ça fait un peu comme des lignes, un peu à la façon Vectrex, si tu veux.
0: Donc euh, de la 3D fil de fer, quoi.
3: Oui, c'est la 3D fil de fer, mais il y a des textures. La Vectrex c'était sans texture, mais là, ouais. il y a des textures quand même. Okay. Donc, station orbitale à la fin du mois d'octobre 2017, chargée de protéger les États-Unis d'une révolution qui gronde en Union soviétique. Donc, tu vois, là, on est vraiment à fond dedans, là, hein, octobre 2017 en plus. Alors, il y a un homonyme, c'est très drôle, qui s'appelle Strategic Defense Initiative. Activision en 88. C'est un shoot up à scrolling horizontal qui reprend l'idée du bouclier de défense antimissile de Reagan. C'est drôle de voir ça. Ils ont fait un jeu là-dessus. Et puis, ce qu'on peut citer aussi, alors, il y a Nuclear War, du S-Gold en 89 qui est très drôle parce que, au-delà de son intro qui montre un charmant petit village de campagne qui termine pulvérisé par une explosion atomique. C'est vraiment euh, marrant de voir ça. L'objectif de ce jeu de stratégie au tour par tour est uniquement de lancer plus de bombes nucléaires que son voisin. C'est bien ça. Et c'est assez drôle. Alors, en plus, les voisins, ils des noms assez rigolos parce que par exemple il y a un Fidel Castro Ronald Reagan en fait c'est Ronnie Reagan donc Reagan voilà le pistolet laser en fait si vous voulez ah l'humour
0: des années 80 il y a Kukamami
3: <rire> pour euh, l'ayatollah Khomeini enfin c'est un truc un petit peu joke tu vois Et alors, il y a un autre jeu dont je voulais parler, et c'est Gizmo qui me l'a soufflé, c'est Codename Iceman de Sierra Online en 89 également, et il nous met dans la peau d'un officier de la Navy qui doit pour le compte du Pentagone libérer l'ambassadeur états-unien de Tunisie, otage d'un groupe terroriste allié des soviétiques alors c'est un peu dur et complet comme jeu mais c'est vraiment agréable à regarder et ça profite d'une vraie variété dans son gameplay qui est aujourd'hui même assez rare, donc c'est un jeu à découvrir alors bon, c'est quand même assez costaud je l'ai pas essayé, hein. j'ai vu des let's play là, sur Youtube mais euh, c'est très très beau et euh, je pense que c'est vraiment un jeu à découvrir c'est, rare, hein. c'est
2: un point and click qui était pas mal bon, il faut savoir que c'était le point and click avant d'utiliser ouais. la souris pour euh, faire des actions, donc il fallait taper euh, les phrases au clavier, et ce qui était vraiment sympa à l'époque, en plus il y avait le, toute la hype sur Octobre Rouge qui était sorti, ah, oui. et à un moment dans le jeu, vous pouvez piloter un sous-marin, et dans la boîte du jeu, vous aviez carrément la carte des fonds marins mmh. qui était livrée, et avec une règle et un truc, <rire> vous traciez le parcours du sous-marin, vous notez latitude et longitude, et vous pilotiez le sous-marin sur les coordonnées qui avaient été notées, donc c'était vraiment génial. Enfin, moi, je m'y croyais totalement.
0: Mais c'est une démonstration de l'excellence qu'avait Sierra Online pour concevoir ces jeux. Ouais, ouais, ouais
3: carrément. C'était
0: une boîte qui parlait peu à ceux qui ne jouaient pas sur ordinateur, mais mais euh, vraiment, chacun de leurs jeux avait des, une petite touche comme ça qui allait plus loin que du simple jeu de base.
3: Complètement, ouais. Puis bon, après, il y a deux petits jeux de jeu surtout d'espionnage, des où il y a un mélange de fouilles, de hacking, d'écoute téléphonique, qui sont faisables. Hein. The Force Protocol, euh, en 86, euh, bon, il est un petit peu vieillot, mais euh, The sorte Courrier d'Accolade, en 89, qui est euh, un point and click aussi, et qui peut encore se faire, et il est franchement sympa. Voilà, voilà, pour le côté jeu vidéo. Donc, il y a pas mal de choses. Enfin, le symbole, c'est quand même Tetris. je trouve, Parce que oui, Tetris, oui, oui.
2: C'était, personne ne cachait que l'origine était russe hein, dedans. Hein. Exactement. Dès le début, ouais. Mm. Au lieu du Candy Crush aujourd'hui, à l'époque, c'était vraiment Tetris. C'est vrai. Puis ça
3: reste indémodable. Exactement. Ah ouais, mais non, c'est super comme jeu.
0: Et donc, je pense qu'on a fait un tour assez complet de la culture pop qui parlait de la guerre froide durant les années 80, là, pour ce soir.
3: C'est certes. Bah ben, ouais,
0: ça me paraît pas mal. Donc, je vais vous poser une question toute simple. Et vous, comment vous l'avez ah, vécu, la guerre froide là voilà.
3: Oui, ils ont écoute.
0: <rire> tu es volontaire désigné.
4: <rire> Je suis volontaire désigné. Écoute, ça sera un plaisir. J'ai très, très vite été assez passionné par l'actualité, par ce qui se passait. Enfin, j'étais toujours très, très curieux, sans forcément tout comprendre. Et j'ai vraiment eu très, très vite l'impression qu'on vivait dans un monde quand même assez spedge, quoi. Et j'ai pas vécu ces années-là en me disant, il peut y avoir un truc qui nous tombe sur la gueule, mais il y avait quand même cette ambiance-là qui était présente. Donc, moi, euh, ouais, ça faisait vraiment partie du paysage, et euh, rétrospectivement, je dis qu'on a quand même vécu une décennie qui est assez géniale sur cet aspect-là aussi, parce qu'on a eu la montée où, voilà, où c'est devenu complètement irrationnel, où c'est reparti limite euh, presque aussi haut que pour la baie des cochons, où on a eu cette espèce d'engouement complètement fou sur Gorbatchev quand il est arrivé, je crois que ça devait être en 85, quelque chose comme ça, où d'un seul coup, on le voyait partout et on se disait mais ça y est, il va faire quelque chose. Les États-Unis ils sont dans leur délire de guerre des étoiles, mais Gorbatchev, il va siffler la fin du match et il va faire des miracles un petit peu comme on voyait Obama quand il est arrivé comme un espèce d'être semi-divin. Pour moi, il y avait cette aura là aussi avec Gorbatchev, il était vu très au-delà de ce qu'il était en mesure de faire aussi. Et puis la chute du mur de Berlin, on a quand même aussi vécu ça. Donc euh, on a quand même eu des étoiles événements assez forts, quoi, vraiment dans toutes les directions, quoi, dans l'affrontement, dans la résolution du problème, dans du plus, dans du moins, enfin, c'est très riche comme époque. Un petit peu comme aussi en France, on s'est tapé une décennie qui était aussi émaillée par des attentats quand même assez régulièrement.
3: On en a maintenant,
4: mais on oublie que dans les années 80, il y avait les attentats tout le temps. Oui,
3: et il y en avait beaucoup plus. hein.
4: Donc c'était présent, mais on essayait quand même de faire abstraction. Donc c'était assez compliqué en fait. Mais je suis quand même content d'avoir vu ça parce que ça permettait de relativiser quand même beaucoup de choses.
0: Et toi, Gizmo, qui vivais à beaucoup à l'étranger à cette période-là, comment tu as ressenti la guerre froide exactement
2: Moi, c'était pas vraiment un... le fait d'être à l'étranger. Enfin, c'est vrai que je n'étais pas en France euh, pendant toute cette époque, mais euh, je suis d'origine allemande à la base. Et moi, la guerre froide, je l'ai vécu euh, surtout avec le mur de Berlin. Le fait de savoir que le pays où il y avait ma famille avait euh, été coupé en deux, c'était quand même quelque chose. Enfin, tu te sens beaucoup plus proche du rideau de fer que les autres. Et le deuxième... Alors là, par contre, bon, faut réaliser qu'en années 80, j'étais quand même pas très âgé. Il y avait quand même tout ce qu'on disait sur la guerre froide, le risque nucléaire, les Russes, le rideau de fer... Il y a des trucs que j'avais mis mal à l'époque quand j'étais enfant, parce que je voyais les tous ces drapeaux russes, euh, vraiment drapeaux américains, drapeaux russes, et quand je voyais en France tout ce qui était élection politique, je voyais le parti communiste qui affichait exactement les mêmes drapeaux que les russes, oui. et là je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe, Il y a les russes, et les gros méchants qui ont des missiles, ils vont me pulvériser la gueule, et en même temps il y a un parti en France, en plus il s'associe avec quelqu'un qui risque de devenir président. » J'en ai pas parlé à une part, mais j'avais une espèce de psycho, je lui dit « mais attendez, ça veut dire qu'en gros, euh, si ça fonctionne, c'est-à-dire que les Russes vont prendre le pays, ça veut dire qu'on va devenir comme eux ?» Enfin, c'était bizarre, c'était une sorte de, de crainte comme ça. Je sais pas si c'est à force de regarder tous ces films-là, mais c'était inquiétant pour moi.
0: Et Yecha, toi, ton regard sur la guerre froide et cette époque
3: Bah alors, euh, moi c'est toujours un peu le même souci que Ruiz et Gizmo, donc je suis 75, donc il euh, y a beaucoup de choses que j'ai pas compris pendant les années 80. Pour moi, la guerre froide, c'est vrai que ça ressort avec euh, beaucoup de films, surtout des films, des films comme euh, Rocky IV notamment, des films comme euh, War Games hein, beaucoup, et puis aussi un film, dont on en a pas parlé parce qu'on peut pas tous les citer, mais le film Soleil de nuit, je pense que vous le connaissez, hein, sur la danse euh, avec euh, Mikhail Baryshnikov, hein, quand même un vrai grand danseur. Je ressentais disons, la propagande très très forte du le soviétique, c'est un méchant. De toute façon, nous, on est du côté des bons on est euh, les Occidentaux, on est avec les États-Unis, et de l'autre côté, c'est les méchants. Moi, j'avais vraiment ce ressenti en étant enfant que euh, c'était des gens qu'il fallait euh, absolument éviter, qu'il fallait si possible éliminer, sans avoir de haine directe par rapport à eux, mais voilà, mon entourage, tout ce que j'entendais, ce que je voyais, etc., ça me guidait vers ce truc-là de dire « "Bah, les Soviétiques, c'est des méchants ». Donc, c'est là que je me rends compte de l'impact énorme de la propagande. Je dis pas que c'était des gentils, c'était des méchants. Il y a des choses bonnes, il y a des choses mauvaises hein, des deux côtés. Mais disons que faire un amalgame entre des positions politiques et la population entière, c'est dangereux d'avoir ce genre de discours parce que ça peut vraiment euh, vous laver le cerveau et vous faire rentrer des idées qui ne sont pas forcément de vous, pas votre ressenti, mais euh, qu'il faut absolument éduquer la masse à penser tel truc ou telle chose et moi c'est comme ça que j'ai ressenti pendant cette période des années 80 Et mais par contre du coup j'aimais beaucoup voir des films, jouer des, des jeux etc où euh, quelque part il fallait casser du russe quoi, du soviétique enfin il fallait casser du soviétique c'était euh... les jeux vidéo
0: ça rend violent on le dit
3: <rire> ouais bah, c'est vrai on le dit tout le temps merde alors <rire>
0: mais par contre tu as cité Baryshnikov et je trouve ça en fait assez marrant que dans les années 80 on a beaucoup d'athlètes d'origine du bloc de l'Est qui sont devenus cultes on peut citer aussi euh, Nadia Koman Netschi, oui. la gymnaste roumaine, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, roumaine 76. Et euh, ne serait-ce que Kasparov, le plus grand joueur d'échecs euh, mmh. du monde. Mmh. À la fois, on avait des... Comme tu dis, une propagande, on nous les montrait comme des méchants, mais d'un autre côté, on avait vraiment
3: des sportifs et des athlètes de très haut niveau. Oui, et puis des artistes aussi. Des artistes, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'ils étaient un peu muselés, parce que les artistes dont on parlait le plus, c'était des gens qui, justement, avaient fui et qui pouvaient s'exprimer librement.
0: Ah, je suis pas totalement d'accord. Parce qu'en fait, t'as beaucoup du cinéma russe qui était diffusé en Europe à l'époque. Notamment dans les films d'animation, l'URSS était tellement fière de son animation depuis les années 60 qu'elle n'hésitait pas du tout à diffuser ses films en dehors de l'URSS. C'était une manière de propagande, hein, d'une certaine manière.
3: Oui, 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 ah bah, oui, oui, bien sûr. On
0: peut citer, par exemple, l'Arène des Neiges, euh, qui était diffusée assez souvent euh, durant la période de Noël dans les années 80 en France. Mm-hmm. Les artistes euh, de l'URSS étaient quand même diffusés à partir du moment où ils étaient suffisamment bons pour pouvoir être un rival à l'impérialisme euh, américain, quoi. Et même, je dirais, même pour nos
4: artistes à nous, parce que tu prends euh, Jean Ferrat tout à l'heure, il ne passait que chez Drucker. Il n'y a que Drucker qui réussissait à lui faire encore une petite fenêtre, mais sinon il était blacklisté partout. Donc il y a quand même quelque chose. Et j'ajouterais sur le côté climat inquiétant qu'en plus, on était à la fin du côté prédominant du Parti communiste en France, hein, où on voyait encore des gens qui étaient considérés comme des figures, ce qui n'est plus le cas maintenant. Quand on voyait Marchais, naturellement, il y avait le luron qui sautait de sa tronche. Mais pour le coup, mmh. il en imposait quand même. Marchais, c'était pas n'importe qui. Oui, oui. Que à côté de ça, Robert Rue ou la Joigny, on est descendu d'une marche. Oui. Tu vois ce que je veux non, dire mais C'est
0: vrai, c'est vrai. On est même descendu du train, je crois. <rire> <que> <rire>
4: Donc ça représentait quand même quelque chose. Quand tu les voyais, même si tu sais, si c'est pas la totalité du discours et le contenu et tout et machin, on recevait euh, Marchais comme on recevait Mitterrand ou comme on recevait Chirac ou comme on recevait euh, Giscard. Mais c'est ça, enfant, que j'avais du mal à comprendre, justement. Cette espèce d'amalgame entre, justement, le, le Parti communiste
2: français et la Russie. puis En plus, on savait très bien qu'ils avaient des liens extrêmement forts, même de financement. Et du coup, je comprenais pas du tout quelle était la logique derrière, en fait.
4: Je sais pas si c'était le Luron qui disait ça. La droite est achetée par la fenêtre et la gauche est achetée par Moscou <rire> mais ils ont représenté jusqu'à quasiment 30% de l'électorat, ah bah oui, oui. degré ou de force, on pouvait pas ne pas prendre en compte ce truc-là, après Mitterrand a fait ce qu'il a fait, et voilà. mais euh, on a vu l'effondrement du bloc, mais on l'a vu chez nous aussi, l'effondrement du bloc soviétique en France, c'était assez symptomatique aussi.
0: Et pour apporter mon témoignage sur cette période, moi j'aimerais revenir en fait sur deux événements, donc on a déjà parlé, donc euh, Tchernobyl où en fait on a vécu ça comme une grosse phobie ici, mais apparemment on a des douaniers tellement forts qu'ils empêchaient le nuage de rentrer (rire) en France
3: moi, je me souviens très très bien de cette histoire. Je me rappelle, donc, j'avais 11 ans. et Je me souviens hyper bien quand ils avaient dit ça, que le nuage donc ça allait parce que ça a été arrêté aux frontières et machin etc. Je me m'entends encore me dire dans ma tête. Enfin, c'est bizarre. quoi. Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté aux frontières Je comprenais pas pourquoi. Il n'avait pas son passeport. <rire> je me disais c'est bizarre. Je me souviens vraiment vraiment de ça, même en ayant dû... Mais 11 ans, je m'étais dit c'est bizarre quand même que les nuages s'arrêtent. bah
4: moi, je me souviens que les discussions qui passaient autour de moi auxquelles je participais à hauteur de ce que je pouvais participer à 11 ans aussi, hein, on est de 75 tous les deux, oui. c'est que personne n'était dupe et tout le monde se foutait de la tronche de ça. Oui, le nuage qui est ma il s'arrête <rire> avec ses petits bras musclés voilà. et du pied, il tape sur le goût et puis il appelle la mère de <rire> ouais. et puis on est tous irradiés et puis voilà quoi, <rire> c'est dramatique.
3: <rire> et
0: l'autre événement, c'est la chute du mur de Berlin, donc euh, est-ce que vous l'avez vécu en live ou pas Oui.
3: Ben, moi, je l'ai pas vécu en live, non. non. En direct à la télé? Voilà. T'étais ouais, sur ouais.
4: le mur avec Sarkozy?
3: <rire> voilà, tout à ah fait. Ah oui, trois semaines après, <rire> là, c'est ça. <rire> ah, il était fort, Sarko, <rire> Non, moi, j'ai pas regardé en live. J'ai vu à la télé, etc., des petites images, etc., mais j'ai pas suivi l'émission spéciale, les émissions spéciales et tout ça. Je sais plus, en fait. Sincèrement, je me souviens plus.
0: Moi, j'étais devant la télé. Je sais qu'à cause de ça, en fait, on m'a coupé mon épisode du jugé du pilote. <rire> <rire> je regardais la 5, et donc, coupure de l'épisode, flash spécial, le mur de Berlin vient de tomber, et euh, ouais, c'est assez hallucinant, tu voyais les gens se jeter sur le mur pour le défaire le plus vite possible. C'est une image forte, quoi. Ça fait partie de ces images historiques euh, bah, qui vont rester dans ma mémoire. D'accord. Mais nous, à
2: l'étranger, on avait qu'une seule chaîne télé, c'était TV5Monde, et puis, donc, du coup, on a regardé tout le mur en direct.
0: <rire> D'accord. Ah oui, ok. Disons, je souhaite pas trop avoir d'images aussi impactantes euh, qui vont me rester en mémoire. L'autre image aussi impactante c'est malheureusement le 11 septembre 2001 oui, bah oui. et euh, autant le mur de Berlin c'est quelque chose de positif autant le 11 septembre on ne peut pas dire que ça le soit on a donc à la fois la chance et le malheur d'être une
3: génération qui voit l'histoire se dérouler je sais pas si c'est une autre génération en particulier à mon avis, t'avais beaucoup
0: moins de médias avant la nôtre oui il y a beaucoup moins de médias mais bon et c'est pour ça honnêtement ça se serait passé 20 ans avant la chute du mur de Berlin oui. ça aurait pas eu l'impact que ça a eu à notre époque,
3: ouais 20 ans avant c'est le premier homme sur la lune, il y a eu je sais plus combien, un milliard de téléspectateurs oui Comment voilà mais
0: c'est l'un des premiers événements qui a connu le monde en entier mmh, Oui. c'est mmh. ce genre d'image, autant tu as des belles images positives autant tu en as des négatives on fait partie de cette génération qui vont voir l'histoire se dérouler qui vont la découvrir en temps réel quoi
4: et la géographie je dirais parce que de la même manière que euh, je pouvais regarder les sous-doués à l'époque où t'as le je ne sais Gaston Pourquier c'est ça qui repasse le bac à 80 ans et qui sort l'Afrique équatoriale française et ben nous on a notre RDA et RFA qui ne veut plus rien dire pour les générations suivantes c'est marrant parce qu'on a vécu avec une vision de la géographie qui a complètement changé avec des cartes qui ont complètement changé et qui n'ont pas eu foncièrement à changer depuis oui, c'est sûr que l'Eurovision je
0: comprends beaucoup la géographie de <rire> Non. Sur des pays, je sais même pas où ils sont, quoi. c'est gênant
3: ah, Tu connais bien le prochain pays dans lequel ça va se dérouler
0: Oui, ça, ça va mais C'est vrai que rien que là, quand on sort des pays... Ça existe, ça Il y a combien d'habitants 10 c'est...
4: Ah mais ça, c'est le principe des pays qui se libèrent de la tyrannie soviétique. Ils font deux trucs. Le premier, c'est une
0: compagnie aérienne,
4: et le deuxième, c'est une chanteuse à l'Eurovision. Et après, on discute <rire>
0: C'est tellement vrai, je pense que sur ces bonnes paroles, on va se quitter. Yes! Eh ben oui, ben donc, vrai. on va se quitter en chanson, ah. bien sûr.
4: Oui, Kalinka, je sais pas. On n'a pas discuté du, <rire> de la chanson. De fin. Eh ben,
0: vu que je suis Lost, c'est moi qui vais décider, tiens. Bah, écoute. Vas-y. Eh ben, on va mettre Genesis, Land of Confusion, qui est une excellente chanson, puis qui est typiquement dans le thème, donc très fois. bon choix. Eh bien, on se quitte avec ça. Alors,
3: à la prochaine c'est à bientôt <rire>
4: premier exemple que j'ai trouvé bah il est à hein. l'est désolé il y a un chat oui le chat (rire) le chat est à (rire) l'est le chat le chat est à l'ouest désolé